0: al podcast número, el episodio número 19 del podcast de Punto Victoria. Como siempre, yo soy Raik, aquí de nuevo, y bueno, lo primero es pedir disculpas porque allá me dijeron que en el último episodio parece ser que dije demasiados tacos, ¿no? Con el tema de la P, me vine arriba, me tal, y, y bueno, por mi, mi vida habitual y tal, la verdad es que soy bastante mal hablado, y, pero bueno, soy inadmisible en un podcast, así que intentaré corregir el tema. Como siempre, la forma de contactar, pues ya sabéis, a través de Twitter es lo más fácil, o en la BSK, o bueno, pues como sea, ¿no? O por correo electrónico, o en el blog blog.victoria.wordpress.es. Sin más, empezamos con el episodio de hoy, que está es, eh, dedicado a, a la Feria de ESE 2015. Pues aquí estamos de nuevo con el episodio 19 en el que vamos a hacer un especial de los de los juegos que esperamos de ESEN conmigo como siempre Gabriel qué tal hola muy buenas pues aquí Gabriel de Mipelchef, que este año también va de enviado especial a Essen. La verdad es que este año vamos muchos de los, de los que bueno conocidos, entre comillas, de la gente que nos movemos sobre todo por Twitter y tal, va mucha gente a Essen y aquello va a ser una, una fiesta de españoles. Y Gabriel, tanto Gabriel como yo vamos para allá y tenemos ya hecha una prelista ¿no? dentro de que yo creo que no es, no es el nuestro género favorito de juegos, lo que se presenta en ese pero bueno, siempre hay pequeñas cosas que podemos encontrar y luego los grandes juegos, aunque sean Eurogames, hay que reconocer que son grandes juegos, ¿no? ¿Tú pues, cómo lo ves?
1: No sé, yo sí lo reconocería, pero sí, habrá que decir que sí.
0: Habrá que decir que sí, no, hombre, sí, joder. Yo... Pero bueno, lo que sí es cierto es que una cosa que venía pensando yo es que a mí me cuesta más hipearme con un Eurogame. O sea, por un Eurogame, mmm, yo cuando lo pruebo, cuando lo juego, entonces sí digo, bueno, qué, qué gran juego, cómo me gusta, cómo funciona, cómo... pero cuando lo veo, cuando leo las reglas, veo la ficha de la BGG, pues como, bueno, eh, gestión de recursos, colocación de trabajadores, bueno, no sé, no, 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 no me, va, hombre, como, como para no dormir por las noches tampoco. Luego es cierto que los pruebas y dices, bueno, qué pasada, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no es un Eurogame, ¿no? Pero yo estoy viciadísimo al, con el Tascalar, ¿no? Es un juego, es un juego brutal. Y, pero claro, pues cuando lo lees la ficha dices, pues bueno, pues vale. Pero luego cuando lo juegas le ves la gracia. Pues. Pero bueno, esto son mis, mis filias y mis fobias, que no tienen nada que ver con el asunto. Pues nada, vamos a ir haciendo una, la verdad, bueno, primero un disclaimer de esto, o como se diga, un, una nota previa diciendo que realmente nosotros no tenemos ni idea de la mayoría de los juegos que vamos a hablar. Realmente es lo que, viendo la lista de... De cosas que se van a presentar o de las que se va a hablar en ese pues un poco lo que nos ha llamado la atención y de muchos haremos la ficha y comentaremos de qué va y qué nos parece que propone el juego, pero realmente podemos equivocarnos tranquilamente. Sí. Quizás eh, quizás sea la vuelta de en cuando cuando podamos haber visto muchos de estos juegos, cuando podamos decir algo más un poco más certero del asunto, ¿no?
1: Sí, la, la verdad es que además mi lista se compone mucho de, de juegos que quiero ver antes de, de decir que los quiero adquirir o comprar o que me molan de verdad, o sea que es más sobre lo que podría gustarme que no sobre lo que ya voy a tiro fijo a comprarlo, ¿no? de hecho si, si no compro ninguna de las novedades tampoco me voy a morir.
0: Sí, porque ese es otro asunto que probablemente tratemos al volver. En principio, la comprar novedades en ese, todo el mundo dice, y la verdad es que tiene pinta que mucho sentido no tiene, ¿no? Porque, porque al final tienes que cargar con ellas, eh, el precio es igual o incluso superior que lo que luego se encuentra en tienda online, salvo que sea algo muy raro, algo de estas marcas asiáticas o algo así que sabes que se va a agotar, eh, casi no interesa comprar novedades. ¿no? Ya Eso es más un poco la fiebre que le da cada uno.
1: Sí, que te guste en el momento, que veas que va a haber poca disponibilidad y que digas, venga, me, me vuelvo loco para pa la saca.
0: Claro. Sí, un caso Luis Anclar, el año hace dos años, cosas así, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, si quieres empezamos, y sí, como creo que tú tienes como una lista muy larga, si quieres empezamos con los tuyos, así que por lo menos que empieces con ventaja.
1: Bueno, una lista muy larga tampoco, eh. Sí, me eh, vale, pues empezamos con, con uno que me ha llamado mucho la atención, que salió también en. Yo creo que lo presentaron en, en Gen Con, que es el Ashes eh, Rise of the Phoenix Born.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Axis de. como los nazis, no?
1: ¿Como los nazis? No, hombre, no. De, no es Axis. Eh. No, de cenizas, Ashes.
0: Ah, joder. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, <risa> vale, vale. Venga, voy haciendo la ficha.
1: Eh, espera, que no, ¿de dónde lo tengo? Que lo he perdido. Lo estaba buscando. Vale, perfecto. Si sí, es un juego de Isaac Vega, con la verdad es que los artistas han hecho un trabajo de la hostia. De... Los artistas son David Richards y Fernanda Suárez. Y es un juego de cartas al mismo tiempo que de, que de dados. Es un, eh, con una mecánica de, de robar de tu mazo de 30 cartas, pero para utilizar, por lo que he podido ver, las, eh, las cartas tienes que gastar recursos y los recursos son los dados que tiene cada personaje. Es un juego para dos, de dos a cuatro, pero básicamente lo recomiendan un montón para dos. Y es una especie de, de duelo entre un Magic y un Maze Wars eh, de ese estilo eh, de cartas puro y duro.
0: Bueno, desde luego lo estoy viendo por aquí. El arte es brutal. El arte, sí, el arte la verdad es, es que genial. es una pasada. Es joder? Cómo mola. Te ficho a ti para el podcast y encuentras estas cosas en Essen. Si es que, coño... <ríe>
1: Yo, de hecho, este pensé que lo tendrías porque es un...
0: No, no, no. De, no. La
1: verdad o sea.
0: Pues no, no, nada no, más no lo tenía fichado. Es cierto que estoy un pelín, un pelín ya no miro mucho los juegos de cartas de dos y tal, porque son tantos los que tenemos y los que no juego que, que ya. Pero bueno, la verdad es que este tiene tiene muy buena pinta. Pues mira, tu, lo... bueno,
1: tú, tú iba a decir tu ídolo, una de las personas que más eh en quien que, en que más eh, confías en su opinión, que es Tom Basel le dio su sello de excelencia o sea, dijo,
0: bueno, pero Tom Basel es el total. sello de excelencia no, pero... no, no, no
1: este sí que lo merece, o sea, hay alguno que puedes decir, no, pero este, este sí, no, no tiene no, no, muy, muy buena pinta
0: desde luego, a ver, entiendo que será pues eso, el típico Magic, el tipo el típico, lo, bueno, juego de duelo y tal y y luego ya ver cómo funcionan los combos y cómo funciona todo eso, pues eso ya depende un poco más del juego, pero la verdad es que la pinta artística es brutal
1: Sí, hombre, además es eh, a mí el, el diseñador es un, es un diseñador que me gusta mucho porque eh, también tiene como juego Bioshock Infinite, eh, The Siege uh -huh. of Columbia, que me, bueno, aparte que a mí Bioshock me encanta como juego de, de PC, eh, este juego me pareció brutal cuando lo, lo, lo probé y el arte ya... Eh, eh, o sea, trabaja con unos diseñadores muy, muy guays. O sea, siempre el arte es increíble en los juegos que hace. Creo que también participó en Dead of Winter, me parece, si no recuerdo sí.
0: mal. La compañía Splash Hat Games, ¿no? Que es la sí, misma de sí. Dead of Winter. Sí. Y no, la verdad es que bueno, pues habrá que seguirle la pista. Buena, buena pinta. Primera... Sí,
1: sí. Tengo muchas ganas de verlo y de probarlo. La verdad es que además si puedo enganchar a Vero, perfecto. El... No, ha,
0: no ha salido todavía, ¿no? Porque poner release date, dice, tercer, cuarto de 2015.
1: Claro, es que lo presentaron en Gen Con, ya hay algún, alguna review por ahí que, que rula, pero digo, realmente verlo en venta no, no lo he visto.
0: No, cuando pone, cuando no pone noviembre o tal, o pone, ¿sabes? Cuando pone tercer, cuarto, quiere decir que todavía no. O sea, que estar así para, para ese, para... para lo que pasa es que estas compañías americanas, no sé ya hasta qué punto, ¿estos van con stand propio y todo eso?
1: Pues no lo sé si van con stand propio, sí que me parece que en la preview eh, sí que ponían una cantidad de dinero, que no, no recuerdo si eran 35 dólares. O sea, que o se podrá o, comprar. O bueno. sea, 35 euros o 40 euros han dado por ahí. Sin, uh -huh. Ya te digo, uh -huh. eso ya es de memoria.
0: Bueno, pues ahora que se la pista, a este Ashes Rise of the Phoenix Born. Sí. Muy bien. Eh, que son cenizas, el, el resurgir del. Bueno, el levantar del de nacido del Phoenix, ¿no? algo así. Sí. Más o, menos. <risa> más, más o menos. La verdad es que estos títulos en inglés molan la leche, pero los lees en castellano y te da gilipollece. Bueno. <risa> en fin. Pierde todo
1: el hype, ¿no? Ya, sí, ya, pierde... no, ya no. Deme otro.
0: todo del rollo. Bueno, pues, si te parece, vamos con el primero de mi lista, que quizás sea el, el, el que más me haya llamado la atención y el que diría que, que casi querría pillar seguro si no fuera caro de narices, porque la verdad es que creo que andaba por casi los 50 euros o 40 y tantos, que es el eh, Air Alliance, Alianza Aérea, vamos, que estoy mal pronunciando en inglés. No sé si lo tienes tú fichado por ahí. No, no, que va. Bueno, pues es un juego de un entiendo que es japonés, se llama Akio Nomura. Y viene bajo el editor eh, Japan Brand. Bueno, no sé por qué pone Japan Brand. ¿Será Japan Brand? Yo pensaba que era, se escribiría Japan Brand. Bueno, año 2015, o sea, no ha salido, se supone que llega para Essen, de 2 a 4 jugadores y 50 a 60 minutos de duración. Bueno, pues como el propio nombre del juego indica, en este juego, eh, básicamente nosotros representamos una compañía aérea. Entonces, es un juego, bueno, aparte de que, si lo ves, pues tiene un, un grafismo muy chulo, así como medio manga, bueno, casi como medio chibi también, tal... Eh mezclado como con las típicas infografías que aparecen en los aeropuertos, ¿no? los paneles donde, donde vienen los eh, los distintos destinos, etcétera. En realidad, el, el plano, o sea, el, eh, el tablero es un mapa del mundo donde figuran varios de los aeropuertos más importantes y luego nosotros tenemos una compañía aérea que tiene diferente, va abriendo diferentes rutas aéreas en los aeropuertos. Eh, entonces, tenemos que conseguir, eh, hay una serie de pasajeros que van saliendo y nosotros tenemos que fichar, bueno, coger esos pasajeros y conseguir llevarlas a su destino. Pues a lo mejor uno eh, sale de Hong, de Hong Kong y tiene que ir a Essen, otro sale del Bósforo y tiene que ir a Singapur, etcétera. Y nosotros tenemos que ser capaces de llevarles a a esos sitios, ¿no? eh, Eso nos va a cocinar un, bueno, creo que una serie de puntos, etcétera. Además, algunos van en primera, otros van en, en clase económica, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver un poco con los aviones. Los, los aeropuertos también tienen diferentes tipos de pista, pueden bloquear eh, con un. Pues puedes bloquear que los otros eh, rivales puedan aterrizar si estás en, bloqueando la pista, etcétera. Bueno, y luego, aparte, la gran gracia que tiene, evidentemente, tú no puedes tener rutas con todos los. Con, con todos los aeropuertos del mundo, entonces tú puedes en algún momento de, con determinadas acciones abrir una especie de alianza aérea en la que tú, bueno, pues hay, una, hay un, como varios, varias alianzas, entonces es la alianza a norte, la alianza atlántica, no sé entonces ahí se meten varias compañías y todos los que están en esa compañía pueden usar las rutas de los demás, compartir rutas, para mover a estos pasajeros, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene esta esta gracia. Al final es un juego de ir completando objetivos, etcétera, Y luego, encima, de además, estos pasajeros eh, me parece entender que cuando los completas eh, pasan a... Se gira la carta y, y te viene una serie de acciones que puedes hacer con ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí. La verdad, no sé si lo estás viendo. Desde luego, sí. gráficamente, es muy, muy majete el juego. Sí,
1: sobre todo lo que estoy viendo es que las partidas pone de 50 a 60 minutos y lo cumple es bastante rápido. O sea, que tiene muy buena pinta. No, bueno,
0: eso yo como todo, yo me leí el manual hace ya tiempo, entonces no lo tengo ahora muy, muy encima, pero me imagino que dependerá un poco del AP de cada uno porque la verdad es que había, es lo que te digo, tú tienes unas acciones básicas, pero luego cuando, cuando consigues completar rutas con pasajeros esos pasajeros empiezan a darte más acciones diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tienes que ahí acelerar tus combos para poder ir, bueno, ah, un, un, un O sea, un, un arte muy, muy chulo, o sea, no, no, no lo sí, es, visto y... es como, como muy simpático, salen ahí los tíos con, con las maletas, ¿no? Pues salen luchador de sumo o una especie de profesor, un alienígena tal, pues es como corriendo por lo puerto con una maleta, ¿no? Y, y tal, bueno, bastante, bastante graciosillo el juego. Sí. Pues este es. Eh, la verdad es que este me llama mucho la atención porque además los juegos estos de Japan Brand tienen fama de que se agotan enseguida y que luego son muy difíciles de encontrar. Estos, lle estos llevan al final, claro, desde Japón debe ser una locura llevarlo y para ello deben llevar pues no sé, 10, 20, 30 o 40 unidades hasta, hasta ese, pero en rollo en una maleta y cuando se acaban, se acabaron y se suelen acabar el primer día y, y tal lo que pasa que si no me equivoco ahora no tengo la cifra delante, pero era una pasta era 40 y tantos euros ¿sabes? Y la verdad es que <risa> comprar las viejas un juego de 40 y tantos euros así pero tiene muy buena pinta la verdad
1: Joder, sí, sí, no, no pues a seguir en la pista también, eh
0: <risa> Venga, siguiente de los buena, tuyos.
1: Eh, porque al final vamos a hacer una lista conjunta
0: aquí. Esto ¿no? es un lugarón, pero bueno.
1: No, eh. Vale, siguiente de los míos. Eh, voy a alternar con uno que me pareció... No, no está dentro de mis prioridades, pero me ha parecido súper chulo. Eh, porque es de es una especie de flicking, que es el jam sumo.
0: jump sumo. De ¿Jump? ¿De saltar? No, jump J-A-M. De, ¿no? De,
1: vale. J -M, y sumo And... de sumo. Sí, además este
0: me, 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 lo sugiere, me lo sugiere el buscador, así que lo he buscado ya. Sí. No sé por qué. Venga, dime.
1: Vale, es un juego de Gavin eh, Birnbaum, ¿vale? El, el, la editorial es Cubico Games y realmente es un juego con, con una, es una especie de croquinole, o sea... Te, te recuerda a, una, a un croquinole, pero se juega con dados, no se juega con fichas. Entonces tiene dos variantes, una que es la de Jam y la otra que es la de Sumo. En la de Jam cogemos, tenemos eh, unos dados de, del color que, que tengamos, que creo que son seis, y eh, en la versión Jam tienes que desde una esquina de, de la plataforma de madera meter el dado en el centro uh -huh. y puntuar lo menos posible con los dados que se te queden dentro de la plataforma. Vale, esa es la variante Jam, lo único que si juegas, eh, bueno, el juego es para dos de 2 a 4, entonces ahí entra un poco el conflicto de empujar los dados, que se te queden, que los expulses, eh, uh -huh. bastante divertido. Y la variante Sumo es todo lo contrario, es que se queden el, el número máximo de dados dentro de la plataforma de madera, uh -huh. entonces ahí vas a intentar a empujar a los rivales a, a, sabiendo que... Que claro, que lo que te resta o lo que te suma puntos es el valor del dado. Entre más alto sea en la versión Jam, peores porque te resta más puntos. Y entre más alto sea en la versión Sumo, mejor porque te suma más. Entonces tienes que ir expulsando los que más valor tienen, etcétera Y me pareció muy, muy curioso. O sea, es un jue... te... Lo que me da miedo es el tamaño del, del juego. No, no sé si ves la plataforma, pero.
0: Sí, hombre, aquí. Fui... No, pero no es muy grande, 25 por 25 tampoco, 24 por 24. Lo único que esto, si te lo quieres traer desde allí, pues claro. pesará un quintal. Sí. <risa> o sea, lo que es de, de grande no es grande, pero de grueso sí que parece muy grueso. No sé.
1: Sí. Entonces, bueno, es, es un juego que me llamó mucho la, la atención. Es una especie de flicking con dados y como mm. los dados me gustan poco, pues. Sí. Estoy a ver qué, qué es lo que pasa.
0: Bueno, no, no, la verdad es que. Bueno, sí, un típico rollo croquinol, etcétera, pero además con dados, pues tal. Habrá que probarlo también, tengo una ¿Sí? pinta. Pero esto casi te lo puedes fabricar tú, ¿eh? lo que estoy viendo aquí. <risa> supone, o te pones con unos dados en un croquinole y casi tienes el juego, ¿no? Uno porque tiene un bordecito y tal, pero...
1: Claro, sí, y además puedes meter más de un dado dentro del agujero, entonces, bueno.
0: Ah, bueno, claro, porque deben pasar para abajo lo que sea, ¿no?
1: Claro, pasan para abajo. En la versión Jam tienes que meter el máximo números dentro. Entonces, entre más te queden fuera, eh, peor porque restas esos puntos y los de dentro, los dados que van que, que van cayendo dentro en el centro pues te, no me acuerdo cómo iba, pero sumaban más o algo así. Sí. Pero vamos, que me llamó mucho la atención como juego así de, de dexteridad
0: Dexteridad, madre mía, madre bueno, mía eh, <risa> destreza, <risa> destreza. <risa> Efectivamente <risa> Dexteridad Joder
1: Oye, Es tarde y no, no puede ser esto
0: No, que sabes demasiados idiomas, demasiado, es tu problema <risa> Bueno, a ver eh... Pues venga, vamos con el siguiente mío. Este yo creo que ya han hablado en Beach Lúdica de él y probablemente hayan, hayan hablado, vamos, lo hayan explicado muy, mucho mejor de lo que yo sé, porque la verdad es que no sé gran cosa. Pero es el Small City, el Small City de Alban ban o tú lo pronunciarías mejor porque este es francés, seguro. Eh, es un juego también de este año. Y bueno, se supone que es eh, un poco... Eh, la continuación, ahora no tengo los nombres de los están bueno, ahora no tengo los nombres delante. Ah, sí, los tengo aquí. Eh, es el, el, el diseñador dice que es el padre de Town Center y de Card City, ¿no? Que son, dice que son dos juegos que, que al final tuvo que simplificar para que se lo pudieran admitir los, los diferentes, eh, las diferentes editoriales, ¿no? Son juegos que ya están editados y tal, desde el, el Town Center yo les he hablado bastante de del este año, ¿no? es un, estos son juegos city building todos y este Small City, pues dicen que es un, dice él que es un poco el juego que tiene toda la profundidad que él hubiera querido, ¿no? En este se supone que somos el, el alcalde de una de una ciudad y que tenemos bueno una serie de turnos en los que en los que necesitamos pues ser reelegidos, ¿no? Para, para hacer esto tenemos que atraer ciudadanos, eh, a base de construir edificios, etcétera. Creo que también estos edificios que construyes, pues empiezan a generar una contaminación, tienes que construir parques para para, para pues eso, para reducir esa contaminación. Bueno, pues es un juego de control de áreas. Eh, bueno, y de... Eso, dice, de área, influencia de áreas, etcétera. El típico city building así, pero bueno, que parece bastante, bastante más profundo de lo normal, ¿no? De hecho, en la vez que hay unas imágenes que mete un poco miedo. De hecho, es lo único que tiene el juego que da la sensación, aunque la, el grafismo de la caja y tal tiene muy buena pinta, pero luego dice que es autopublicado y es cierto que las losetas y tal parece un pelín espartano, aunque bueno, en estos juegos es cierto que tampoco pueden ser muy coloridos porque como sean muy coloridos luego no, no, no entiendes nada no pero además la verdad es que es curioso porque luego vas colocando eh, mipel sobre los sobre los propios edificios que hacen a su vez de trabajadores, los edificios también generan recursos que sirven para construir otros edificios etcétera, o sea, parece un city building bastante bastante profundo de hecho, bueno, la duración habla de 60-120 minutos, me imagino que andará más cerca de los 120 minutos y, bueno, pues es un poco un juego económico tal y de construir ciudad que la verdad es que nunca yo jugaba al... ¿Cómo se llama? A este... El de las losetas hexagonales.
1: Suburbia.
0: El Suburbia. Yo he jugado alguno más así de City Building. He visto jugar también al, al que todo el mundo odia, al Urban Sprawl. Y nunca termino yo de, 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 de ver algo así que me termine de llamar la atención. Fíjate que el tema y todo es, es, es cojonudo, pero no termino de ver el, ¿no? el City Building definitivo. Y la verdad es que este, bueno, pues tiene buena pinta.
1: A mí el que, bueno, el, no, no, creo que no lo has probado tú el Capitals. Eh, no. Es, está muy guay. Es, como City Building me, me gustó mucho más que, que el Suburbia. Pero eso ya es gusto personal. ¿eh? O sea, bueno,
0: El Suburbia al final es un juego de combos, un poco como, es, bueno, al final es la, la involución del... Del castillos del Rey Loco. Sí. Eh, tiene el defecto de que tienes que estar pendiente de lo que ponen los demás, que no sé qué, para que luego no sea tan solitario, pero al final es un lío. Bueno, está bien, ¿no? Pero no, no, es un juego de. Mira, se juega muy bien en iPad, por ejemplo. Eso sí. Bueno, pues este no sé. Es... A ver qué cómo sale, ¿no? Este sí que es un. Además, este, pues eso, al ser autopublicado y tal, este sí que es de los candidatos a pillar en ese.
1: Sí, la verdad es que sí, porque seguramente puede ser que haya pocas copias.
0: Y... Sí, puede ser que allí sea más barato, porque luego de importación no aparezca, etc. Bueno, y que
1: porque... llevárselo otra vez de vuelta le salga más caro. Esperemos. claro lo,
0: Luego encima, además, tienes creo que tienes al principio del turno una especie de selección de roles. Entonces, eh, cuando una mecánica curiosa, un juego, se ponen así como en círculo, un jugador elige un rol y el siguiente jugador puede elegir el, los roles que quedan adyacentes. Si quiere elegir uno que está más lejos, tiene que pagar dinero tan, a razón de tanto de como, como lejos este, esas cosas así. Bueno, pues parece que está currado el juego, ¿no? Tiene cosillas así, interesantes. Lo pasa no. que estoy viendo que
1: tienes mucho euro por ahí,
0: ¿eh? o sea... ¿Eh? Sí, sí, está sí, el tema...
1: Estoy
0: el no, te estoy El, el no era tan euro, joder, hombre, sí, pero es más así, más cachón de este, sí, este sí que es eh, seco, seco como la mojama, pero bueno, lo mismo, oye. Venga, ya el siguiente te lo paso al tema temático, venga, traiga, empieza, tú, empieza tú con el siguiente.
1: Vale, eh, a ver, bueno, pues eh, de City Building, venga, vamos a, a por otro, que es el, el die City. Mira, ese lo tengo yo también. ¿Veis? Ese me imaginaba que lo tendrías, o sea,
0: si no tienes sí. este ya te... No, si tiene no, da, la... si, te, si tiene dados y tal, no, cómo no va a tener. Pero sí. bueno, esto vamos a ver, esto es un machicoro un poco mejor, ¿no? O algo así.
1: No, yo creo que es mucho mejor que el Machicor. O sea, no, sí,
0: eso seguro, pero, pero.
1: Por lo que he visto en, en partidas de demo y lo que he podido ver, que tampoco ha sido demasiado, eh, tiene mucha mejor pinta que, que el Machicor. O sea, tienes más posibilidad de acción o, o de elegir tus acciones. Y sí, de control y de lo que haces sí, y, de, y, de, y de
0: evolución y tal. Y sí. de
1: joder un poco más también, por lo que es, mm. he podido observar. Entonces, tiene un poco como. No voy a decir más. O sea, el Machicolor tampoco es que tenga mucha interacción, aparte de. Ha sacado esto, pues te voy a cobrar. Pero este sí que parece que tiene un perín más. Eh, mm. El diseñador es eh, Bangeris Bagiartakis.
0: Ba sí, era difícil. Estaba esperando yo que lo dijeras.
1: ¿eh? <risa> <risa> y eh, bueno, pues lo publica Aldrak Entertainment Group, que son los de AEG.
0: Bueno, y. Ojo con esto, Artipia Games. Yo ¿Y lo yo no sé digo. Con,
1: con Artipia Games. A ver.
0: No, no sé, me dan malas pinas siempre. Yo cuando jugué a. ¿Cómo se llama el juego suyo este de que es como el Seven Wonders, pero en peor? El. Ah, ahora no caigo. Sabes cuál digo, joder, si, si tienen un juego muy famoso que todos los griegos le ponen un 10, el BGG y Roblox es más. Among the Stars. El Among de Stars. Madre mía. Madre mía. Y, todo, y todos los y todos los griegos poniéndole 10 en la BGG. No sé, tienen un... Es que, y este por el apellido debe ser también griego y tal, a mí me dan, me dan un miedo, tiene una comunidad de la leche, que está muy bien, ¿eh? que me parece fundamental, tiene una comunidad de la leche en la BGG y la verdad es que son capaces de llevar sus juegos a, al top, ¿sabes? Y luego, no es que sean malos, pero bueno, eh, no son tan así. Pero
1: AEG tiene juegos así. A AEG
0: sí, eso le da ahí un poquito de, de cancha. Si fuera solo Artipea Games, no lo hubiera seleccionado. Pero... A
1: lo mejor pero nos lo hubiéramos pensado mejor, ¿no?
0: No, pero sí, sí, no. Estuve viendo el vídeo y la verdad es que, que tiene buena sí, pinta, ¿no? Que
1: tiene, tiene también una colocación de trabajadores, aparte de, de las tiradas de dados. De, el, o sea, el ya tener una ciudad completamente. Eh, o sea, el grid. Eh, hecho y poder lanzar los dados de diferentes colores utilizando los edificios me pareció bastante chulo la verdad yo lo,
0: lo que no entendí si sí, el grid o sea bueno sí, lo, el grid ese es, es pues hay o sea, que llevar unos tableros muy grandes porque cada uno o sea básicamente para que nos entendamos al final cuando tú empiezas con el juego y tienes una, una matriz de, de seis que son al final las, las seis caras de los dados y de por cinco que son los cinco colores o sea los cinco colores de dados posibles vale entonces si tú tiras un dado amarillo y sacas un 2 pues te vas a la columna del 2 y la cruzas con la fila del amarillo y esa es la acción que te está permitiendo ese dado sí aparte creo que puedes rerolar no sé cuántas veces o sí. cómo va el tema o tal eh, y bueno, pues esas son las acciones entonces tú luego con esos dados y todas esas acciones pues te dan recursos te dan historias y compras otras otra dos cartas que vas metiendo pues vas sustituyendo, entonces las vas poniendo por ejemplo, si tú tienes muchos dados amarillos pues te interesa a lo mejor meter cartas en tu fila de amarillos para ir mejorando, ¿no? o a lo mejor decides comprar bueno, no sé si se pueden comprar dados, entiendo que sí no o,
1: mm. Pues no sabría decirte.
0: Supongo que sí, tiene sentido, ¿no? Que tú vayas tirando a intentar sacar más dados negros o, o bueno, a lo mejor con el dado negro solo coges cosas de coger recursos y con los dados amarillos más, coges más cosas de interacción porque además puedes atacar a otros jugadores. Tiene un puntito también, además en el grafismo tiene un puntito esto como el colonos del imperio, también un poquito así simpaticón y tal. Y, bueno, la verdad es que, que sí, este sí que tiene buena pinta. Este sí puede ser candidato a más a traérselo de allí también. Bueno, Yo de momento que... he dicho que no nos vamos a traer ninguno y de los tres primeros he dicho que son dos candidatos a traérselo de allí. El, el, el japonés, este también y el de la autoridad, joder.
1: Sí, la verdad es que este a mí sí que me gustaría traérmelo. O sea, no es una prioridad, pero sí que sí que me gustaría porque tiene buena pinta... Pero es, es como todo, si vas allí lo puedes probar y al final te parece que no es adecuado, pues mira.
0: No, yo que creo yo que es eso, que va a cubrir ahí el huequecito del machicoro, pero pero con un poquito más de, de control y de gracia y tal. Y pero,
1: creo que lo puede superar, pero con creces, vamos, creo. O sea, mm. esa, esa impresión me da.
0: Claro, al final él dice que es un... Lo llaman el eh, dice crafting como creador sí. de dados. Que realmente, claro, tú el dado no lo creas, no cambias las caras de dado, pero sí cambias lo que hace, es decir, un 6 amarillo, un turno hace una cosa y si tú compras un edificio y lo pones donde el 6 amarillo, pues el turno siguiente hace otra cosa mejor, a lo mejor, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco la, la coña y la verdad es que, oye, pues, tiene, tiene tiene gracia, tiene buena pinta. Pues muy bien, este es compartido, menos mal. Ahora voy a decir yo otro compartido, seguro. ¿A que no? Hombre, que sí, seguro. El post -human. Este si lo ah, sí lo tendrás. sí. Este era fácil. Post-Juman. Este es fácil porque además este ya no es que me lo tengan que traer, este ya lo tengo encargado y entonces me, no hace falta que me lo traiga yo, me lo mandan. Bueno, el post -human es un juego que sale pues eso para Essen, aunque creo nos han mandado el correo que se va a retrasar a los demás a noviembre y tal. En Essen se podía recoger, pero la verdad es que ya que te, te decían que el envío te lo cobraron igual, así que para qué me lo voy a traer de Essen, que me lo manden a casa, ¿no? Entonces, es un juego de Gordon Calleja y, bueno, tiene bastantes artistas, así que no voy a... tal. Y los publicistas... Uy, los publicistas, madre mía. Los, los editores... Estamos son, empatados, ¿eh? Sí, estamos empatados. Son Mighty Box y Mr. B Games, ¿vale? Que Bueno, Mighty Box es como la editora original. Estos además estaban en Malta, cosa curiosa. Y los de Mr. B yo creo que son unos que hacen... Eh, yo le, bueno, en realidad es un tío que, que lo que hace es como de representante en Estados Unidos, sabes es un nombre empresa de estos, uh -huh. para los Kickstarter, para tal, y, y bueno, entonces es un poco así. Es un juego de uno a seis jugadores, yo creo que a seis jugadores esto no hay quien lo aguante, pero bueno. Y bueno, pues la coña es eh, que... Que se supone que es un mundo posapocalíptico en el que, bueno, lo de siempre hay una serie de, hay una especie de enfermedad que convierte a la gente en mutantes, bueno, no se le llama, se le llama mutantes, o le llama infectados, etcétera. Bueno, y el caso es que es un juego de supervivencia, el más puro estilo, los juegos estos que hay ahora son muy típicos ahora en Steam, ¿no? estos de, sí. de ir como muy solitarios en los que tú vas consiguiendo pequeños, bueno, un poco también estilo Walking Dead, ¿no? Que vas consiguiendo, pues que de repente consigues una pala, consigues un tal, ¿no? un poco este rollo así. Y... Y el tema es que vas empezando, avanzando por una serie de losetas de manera individual. Cada uno tiene como su propio recorrido y todos tenemos que llegar como a una ciudad final, ¿no? Como eh, se supone que hay una serie de días y que a partir de que ese día cierran las puertas de, de la ciudad o algo así. entonces todos antes de una serie de turnos pues tenemos que llegar a, al campamento, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos pasando una serie de terrenos y vamos teniendo una serie de encuentros con pues eh, otro tipo de jugadores, algunos son positivos, otros negativos, eh, enemigos, etcétera. Tenemos combates, tenemos que resolver diferentes cosas, es un juego muy, muy temático. Y luego, aparte, eh, de vez en cuando podemos compartir localización con otros jugadores, e eh, intercambiar objetos, negociar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la gracia del juego? La gracia del juego es que mientras vamos avanzando, pues vamos sufriendo heridas, vamos eh, pues cada vez infectándonos más, y hasta que llega un momento en el que entramos en un rango de heridas en el que podemos elegir si convertirnos en mutantes o no. Y si seguimos cogiendo heridas, llega un momento en el que nos vemos obligados a convertirnos en mutantes. A partir de ese momento, los mutantes, la misión de los mutantes es intentar que nadie llegue a, a, la, a la loseta final, ¿vale? Entonces, cuando el juego empieza, gana el que llega a la loseta final. Pero, una vez va pasando el juego, hay jugadores que pierden, por así decirlo, dejan de poder llegar a la loseta final porque ya han sufrido demasiadas heridas, y entonces su misión es intentar que nadie consiga llegar a la loseta final para considerar que han ganado. ¿no? Entonces, los jugadores empiezan a convertirse, cuando al principio es una especie de semi-cooperativo, todo el mundo intercambia tal, pero luego ya es un poco a cuchillo y tal. Y bueno, pues un juego muy temático, con muy buenos componentes, muy buena... Estética y tal, y de estos de conseguir armas, evolucionar el personaje, etcétera, e ir avanzando. no Quizá yo la pega que le veo es que parece un pelín solitario multijugador. Por lo menos los, al principio, ¿no? Sí, Hasta el, el, el que...
1: Primer, o sea, los primeros turnos, ¿no? Hasta que por lo menos uno se transforma o te intentan... Claro,
0: yo creo que, que sí. Hombre, creo que puedes soltar putaditas a los de al lado y tal de alguna manera. Pero bueno, está un poco por ver. Y luego yo creo que va a ser bastante, bastante largo. Habla de, ojo al dato, de 120 a 180 minutos, ¿eh? Sí. O sea, mínimo 120. O sea, que mm -hmm. casi nada.
1: Bueno, tam, o sea, tampoco es que sea demasiado. O sea, todo depende. Al ser temático y si es bastante inmersivo... Sabes que esos 120 minutos no los vas a ver pasar, pero...
0: Sí, pero bueno, que es un juego... Sí, que va bastante... para
1: largo.
0: Sí, sí. Va para largo. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento, además como ha ido este Kickstarter, es de los pocos... Bueno, todavía no lo cruzo los dedos, porque todavía no lo he recibido. Pero es de los pocos que dijeron que iban a enviarlo en octubre y están diciendo que lo van a enviar en noviembre. O sea, que... Pero vamos, que ya, está... que ya estaban cargando el barco y todo el rollo, entonces en principio... No se puede retrasar mucho más No es de esto que empiezan a dar vuelta Y, y yo creo que esta campaña acabó en Pues no sé, en mayo o una cosa así O sea que, que bastante sí, bien que
1: Ha ido bastante rápido
0: Sí, lo tenían todo muy atado Pues nada, este es el post De Gordon Calleja Y bueno, pues esperándolo estamos A ver, tu ¿Tú? siguiente juego
1: A ver, el siguiente eh... Vale eh... Va a ser eh, un juego que tengo muchas ganas de, de ver cómo, cómo va a ser, que es el Seven Wonders Duel.
0: Sí, este también lo tenía yo, pero sabía que lo ibas a, lo ibas a coger tú también. ¿Ah, sí? Sí, el Seven Wonders, lo que pasa es que no debería reconocerlo, porque el Seven Wonders siempre lo pongo verde. Y... <risa> pero este sí que tiene pinta de que lo controlas un poquito más. Este sí me, me llama la atención. Sí. Venga, dale.
1: Eh, bueno, eh, está... Ya, eh... Los diseñadores son Antoine Bouza y Bruno Catala. Eh, el, el editor es Repos Producción y Rebel, ¿no? Uh -huh. Son con los que suelen trabajar, más o menos. Eh, pues es un segundo es para dos, pero con un. un con bastantes modificaciones realmente con respecto a, a lo que es el Seven Wonders, que es lo que me ha llamado mucho la atención, aparte de los dos creadores, que me parecen los dos cojonudos. Y no sé si has visto en las instrucciones cómo va a ir un poco el, la simulación del draft.
0: Sí, 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 he visto, la bueno, semana. no las instrucciones, he visto el draft directamente cómo se coloca y... Y tal, ¿no? Hacen como, hace como una especie de pirámide donde...
1: Es que en cada era es diferente. En la, la primera era es una pirámide en sentido normal, ¿no? Con cartas visibles e, y boca abajo. Uh -huh. Y vas subiendo hacia la última carta o hacia las dos últimas. En la segunda era es una pirámide invertida. Es decir, que empiezas completamente al revés. Empiezas uh -huh. con, me parece, dos cartas visibles y vas creciendo hacia arriba. Y la tercera es una especie de... de de redondo o de o de uh -huh. o, o malo. Sí. Ovalo, pues
0: sí, pero sí. sí.
1: Eh, eh, entonces es, es esa simulación del draft me, me mola muchísimo. Sí. Otra de las cosas que han cambiado es el, el aspecto militar y, y el de ciencia, que, hay, que puedes ganar directamente el juego, tanto por el aspecto militar como el aspecto de científico, de evolución científica de, de tu civilización. ¿No? El, el aspecto militar es un poco un tiralla floja, es decir, si yo cojo cartas militares voy a subir en un track y si llego a tu ciudad, pues eh, el juego se termina y te he conquistado por militarmente, y sin embargo la, lo que es eh, todo lo que es de ¿cómo se llama ahora? Eh, la victoria sí, científica el punto, ¿no? la ciencia, no, la... sí, la de ciencia es eh, reunir el, los, los siete los, las siete cartas del set y ganas por por... Sí, o sea que ganas automáticamente, ¿no? Efectivamente. Entonces eso está bastante guay porque tienes que andar muy pendiente de lo que va a coger el rival, de cómo mm. está la pirámide, de si puedes ir a militar, etcétera. Tiene sí. muy buena pinta.
0: Por explicar un poco lo que decimos de la pirámide para que se entienda, básicamente, aunque, bueno, la primera sea una pirámide, luego sea una pirámide invertida y tal, pero el problema, eh, básicamente, al final lo que hace es que hace una línea de cartas, pongamos que en la fila de abajo hay seis cartas, en la siguiente hay cinco, en la siguiente hay cuatro, en la siguiente hay tres, pero la, eh, las cartas de la segunda fila están por así decirlo, debajo de las de la primera, las de la tercera debajo de la segunda, las de la cuarta debajo de la tercera, etcétera Entonces, hasta que tú, por así decirlo, eh, eh, no quitas las dos cartas que están sobre, la, sobre una de las cartas de la siguiente fila, no puedes acceder a esa carta, ¿vale?
1: Ni revelarla. En, en... Ni
0: revelarla, efectivamente. Además, tiene, sí, una, tiene una fila a una fila vista, otra fila oculta, una fila vista, otra fila oculta, etcétera sí. ¿no? entonces La verdad es que es muy interesante porque, mm, primero, puedes ver no todo, pero puedes ver lo que viene en un futuro, pero no puedes acceder a ella. Y a lo mejor te obliga, entiendo, que te obliga a comprar cartas que a lo mejor no te interesan tanto para poder abrir camino hacia esas cartas que sí te interesan más, ¿no? Pues un poco lo que estabas diciendo tú de la ciencia. Si tienes que hacer el set, hay una carta que te va con el set cojonudo, pero está en la tercera fila, pues tú tienes que abrirte camino entre la primera y la segunda fila para eh, llegar a esa carta, ¿no? La verdad es que... Yo esto del de, 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 tema, tal, todo eso en este juego, este creo que va a ser el, juego, el típico juego que, que por las mecánicas puede ser muy, muy buen juego. Sí. Ya que te sientas haciendo unas civilizaciones, tal, yo va a ser muy, muy abstracto. Fíjate que con este rollo de las pirámides y tal, a mí me estaba recordando al viceroy, que no tenía una, una muy buena experiencia sí. con él, pero, pero, joder, me gusta la mecánica de... de a mí estos, los juegos de dos, eh, me pasa un poco también con el tuareg etc., Ahí sí que en los juegos de dos estos así, sí que me gusta que sean bastante abstractos y tal, porque ahí sí que le veo un poco el, el reto, ¿no? Tal. En los juegos de más jugadores ya me, me molesta más, pero este sí que, sí que le veo ahí. Sí, es la... que este
1: está completamente ambientado para dos o sea, es que lo ves. O sea, si has intentado jugar alguna vez al segundo Wonders A2, que, que yo realmente no, no lo he intentado, no, es que no. Te, pues pones otra ciudad y se gestiona con los dos, me parece, bueno es una, una ciudad independiente, pero es que esto o sea, te lo reemplaza y encima te mejora la experiencia de juego porque no dejas de seguir construyendo maravillas, no dejas de, de seguir recuperando los recursos etcétera, o sea que guardan lo que es la esencia, eh, mejorando la, la mecánica del juego
0: hmm. para Este dos, la, ¿eh? la verdad es que tiene muy buena pinta, lo que pasa es que este yo creo que sí que va a ser candidato a comprárselo cuando llegue a España no a menos que
1: Hombre, yo qué? bueno intentar eh, si seguramente que estará por allí el Bruno Catara, si me lo puede firmar o, o lo que sea pues mira bueno este es
0: mi ya estamos en modo no, grupo en modo grupi madre mía no
1: hombre a, a mí el Bruno Catara sí me gusta encima el a ver el tío ese es, es muy majo yo ya he hablado varias veces con él y no, no, o sea, no
0: vale, vale no bien bien en no, modo, sí, modo grupi no pasa nada si sí, sí, sí. sí. si yo veo hablada también le saludaré joder
1: Tú eres... Ah, te crees que yo no. Ah, claro. Efectivamente. Claro.
0: Pues este, lo único que veo yo ahí, una caja... La imagen de la caja es demasiado cuadrada. Me van a joder a mí con eso. Porque parece un juego de cartas. Y creo que me van a colocar un cajón aquí. Y me van a cobrar 35 no,
1: euros. Es, es pequeño, ¿eh? La caja ¿no? Sí. no es muy grande. Es del tamaño de una de las expansiones de... de... Sí, como el,
0: o como el patchwork o una historia de esas, ¿no?
1: Sí. Un, a lo mejor un pelo más grande.
0: Bueno. Bueno, lo mismo nos vale. Bueno, pues este es el Seven Wonders Duel. Yo he mucho el Seven Wonders original, más que nada porque me dieron mucha paliza con él. No que me ganara muchas veces, que probablemente, pero, sino que, que, que todo el rato había que jugar ese juego cuando eran siete. Bueno, ahora cuando seamos dos también habrá que jugar a este. Así que, que Seven Wonders Duel también uno de los que me interesa a mí. Vamos con el siguiente. Venga, este es otro temático. No te lo esperabas tú en... No. En ese. Eh, este La verdad es que hoy en día, joder, pierde un poco la gracia esto de, de Essen porque, y de estas ferias porque como muchos vienen de Kickstarter y tal, pues ya viene como ya. muy trillados, vienen muy trillado ya sabe todo el mundo tal, ya está toda la información y tal. Y este es otro caso. Este es el. Que además no sé si va a llegar porque lo último que sé es como que se volvía a retrasar, etc. Y creo que tenían algunas cajas, pero que no llegaba todo, no sé, vale. eh, Sombras de Normandía. O sea, Sombras sobre Normandía. Shadows sí. Over Normandy. Es un juego que viene originalmente de. ¿Cómo es el original? Ah, ahora se me ha ido el nombre. Es también sobre Normandía. Héroes ah, de Normandía, ¿vale? Heroes of Normandy. Es un, una especie de wargame sencillo, una especie de. Bueno, intentaba ocupar el nicho que ocupa el Memoir, etcétera, de un juego de... Bueno, aquí habla de dos a tres jugadores, normalmente, que yo separe de dos jugadores. Y el original es un, un Wargame, directamente. Eh, amer... Creo que es, casi siempre son americanos o ingleses contra contra nazis y representa la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y lo que tienes como un aspecto gráfico así como muy simpático, muchos iconitos y tal, y unos materiales, unos componentes cojonudos, ¿no? Tiene un sistema de activación oculta, que además pones una especie de ficha señuelo, ¿no? Que se lo pones en una unidad y luego la activas o no la activas y el orden de activación, etcétera. Bueno, tiene una, una coña bastante grande. Yo ese juego me llamó la atención, pero bueno, yo como soy muy fan del Combat Commander, ya es un Wargame para dos que tengo así como táctico, pues me quedé un poco al margen. Pero este Sombras de Normal Mandía, eh, la gracia que tiene es que eh, es el mismo sistema, la misma, bueno, no la misma ambientación, pero como la misma época, pero representa eh, la lucha entre los, los US Rangers contra un poco el mundo del ocultismo de los nazis y los nazis habla de como de la secta del, del sol negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues son, mezcla un poco el mundo de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial con los mitos de Chulu y todo este rollo. Entonces, pues es una especie de wargame contra Kazulu y toda esta historia. entonces, bueno, pues ya simplemente por eso ya me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, este sí lo tenías un poco eh, enojo ojo. No, no para de siempre, pero bueno, lo habrías visto lo seguramente, tuve, ¿no?
1: Lo tuve, estuve dudando si coger el Kickstarter o no y la verdad es que en ese momento los wargames tampoco me llamaban demasiado la atención. Y estuve a punto de pillarlo, o sea, me parecía una pasada de juego.
0: Es que el diseño es brutal, de esta gente, ¿eh? las sí, losetas, todo no, como está hecho. Es ¿no? que no,
1: no te da la impresión de jugar un wargame, entonces yo decía, pues es seguramente que sería el juego ideal para, para iniciarme.
0: Sí, sí, luego tienen, la verdad es que tienen la leche de tal y tienen mucha iconografía. A mí me parece luego muy clara, me parece como, es esto que tú lo ves inicialmente y no te entras en nada, pero luego cuando te lees las reglas, que yo me leí un poco las del de, Héroes de Normandía, luego lo ves muy evidente, pasa como el el reborno ¿no? que ves unas cartas y dices, bueno están aquí lo entienda, y cuando lo lees dices joder luego te acuerdas siempre porque es bastante evidente y a este le pasa lo mismo lo que pasa es que el Kickstarter pues, empezaron a sacar que si sí, expansiones de expansiones de expansiones y al final pues si lo querías todo eran ciento y pico euros o doscientos euros no sé una barbaridad Nos pone
1: pasar con todos los juegos de mini
0: casi? bueno este no es de minis este lo que pasa que bueno sí es un poco así bueno, no es de minis, pero como si lo fuera. Y nada, pues eso, una especie de wargame contra cazulo ambiental la Segunda Guerra Mundial, etc. Y bueno, pues es bastante bastante buena pinta. No sé si llegará, me gustaría. La verdad es que este es que me gustaría probarlo allí un poquito, porque tiene que ser una pasada.
1: Porque te, te lo meterías en la maleta ¿verdad?
0: Sí, no, lo que creo, <risas> lo que me da la sensación... No, este no, no, no sé, porque wargame para dos, etcétera bueno. Pero lo que me da la sensación es que más que este podemos encontrar del otro, de la primera edición, a buenos precios, ¿eh? del, del Héroes de Normandía. Este justo va a salir ahora y va a ser difícil, pero el otro yo creo que, que ya está un poco más de capa caída y lo mismo es más fácil encontrarlo. Pero bueno. bueno, sería... Una cosa pues para... este, este héroe es Normandía, no he dicho la ficha de Jan and Clem. No sé si no creo que sean dos tíos, pero no han puesto un apellido. Es Jan and Clem. ¿vale? Pues creo que sí eh, son dos tíos, ¿eh? Sí, me imagino que no será el apellido, pero sí. bueno. Y el publica, el publicador joder, el, el, el editor es eh, Devil Pig Games. Pone de dos a tres jugadores y 90 minutos de duración. Son juegos que funcionan por escenarios, ¿vale? Te plantean, bueno, pues una serie de escenarios que tienes que hacer como misiones muy diferentes, tal, y la verdad es que por lo que tengo entendido es, es muy, muy divertido. Así que, bueno, pues otro a tener ahí un poco en el, en el radar. Venga, dale con el siguiente.
1: Vale, pues este también viene de, de Kickstarter, que es el Journey Wrath of Demons. Uh -huh. Que es un juego ambientado en un cuento chino. No sé si, eh, si lo vistes en su día, X.
0: Sí, ¿no? yo creo que, Pero este, este además es de los que... ¿No este no es de los que falló y lo volvieron a sacar? ¿Puede ser?
1: Eh, podría ser, no, no lo recuerdo. La verdad es que no...
0: Eh, bueno, que falló, pues por eso. Porque lo sacan junto uno de culminador, no. Y entonces, no, tal. Eh, y luego lo vuelven a sacar. Sí, sí, sí. Me suena a mí que sí. Que tarde, que... Fue hasta esa es la segunda vez. Pero bueno, no estoy seguro. Eh.
1: Podría ser, ¿eh? No, no digo yo que no. Uh -huh. Entonces, me... Eh...
0: Sí, porque fíjate, la primera están hablando de 2013, los primeros spots de la BGG, así pues que... Seguro. Mm.
1: Pues es un juego completamente temático. <ríe> con bueno, ya, ya nos
0: estamos campeando, ¿eh? parece que ya hemos cogido los cinco temáticos que había y estamos hablando de eso.
1: <ríe> no, pues todavía hay más, ¿eh? eh los es que, bueno, de hecho no tiene ni...
0: ni... Ya, eso estoy viendo, no tiene autor, ¿no?
1: No tiene autor, sí, directamente son artistas. En entonces... plan,
0: un día le llegó al, al productor y dijo... Venga, vamos a es hacer... Es un poco peligroso esto de que no tenga autor, eh, hostia, vaya juego más elegido.
1: Bueno, y es que, ¿qué pasa? Me gustó, me llamó la atención, o sea que no...
0: Juegos sin autor que se me ocurran, el Monopoly todavía se discute, el, la OCA, el Parchís... ¿no? <risa>
1: Oye, fíjate, si va a ser un clásico esto, ¿o ¿qué? ¿Claro?
0: Sí, un poco así, no sé. No sé, no sé, ya lo que no tengo todo me ha escamado un poquito, ¿eh?
1: No, pues la editorial es Marrow Production.
0: No, los, las miniaturas son acojonantes, ¿eh?
1: Las miniaturas son muy guapas, la verdad es que es una pasada. De hecho, me llamó el, las miniaturas, ¿eh? O sea... Desplegado, si ves fotos desplegado, es, es in, increíble. Lo que más me sorprendió fue la temática que han utilizado.
0: ¿Vale? Sí, eh, pero la, las, la, la ¿no? las miniaturas son de. Son, no son de, juego de mesa, en realidad son como de juego de, de coleccionista de estos. De, o sea, te diría de Warhammer para arriba, ¿no? Un poco.
1: Sí, que tienen un acabado bastante. No lo digo como malo, ¿eh? lo digo como bueno, Me Hola. refiero que
0: que creo que es un juego que se centra mucho en la calidad de las miniaturas, luego el juego pues habrá que ver ¿no? pero que, que las miniaturas son de eso de, ¿cómo le llaman? de hobby no de no Sí, bueno, para... o sea.
1: podría ser la verdad es que hasta que no, no se vean tampoco hmm. no, no creo que sepamos mucho más
0: Sí, pero... luego la, la estética es lo que dices esto es como rollo ninja extraño ¿no?
1: Sí, 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 es súper raro porque no, no, no he visto un Personalmente no he visto ninguna temática, o sea, visualmente, nada gráficamente que se le parezca. Y desplegado me parece muy guapo. Muy guapo. Se, se me parece de vez en cuando, hay alguna foto que sí se me parece a Claustrofobia. Eh, en plan, sí. de rosetas así, eh, esparcidas, los héroes, pero que no tiene nada que ver, o sea, no creo.
0: Vamos. Sí, sí, sí. ¿Sabes, sabes a mí la que me está recordando un poco la estética, que no tiene nada que ver, pero al juego este gratuito que está en la VSK de, de Zaibatsu, este, este, lo que pasa es que este es futurista. Eh, sí, claro, sí, sí, el, el Zybar, no, lo... Pero cómo está hecho como algunas cosas en blanco y negro y cómo está, no sé, no sé por qué me ha venido ese, a la mente ese juego. Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? No, no
1: no, no, tiene... no, no tiene nada que ver, ¿no? El Zybass es, es un poco diferente. Pero bueno, este en realidad es de aventuras, de, de dados, de habilidades con los personajes, fantasía, mitología, o sea, lo típico de... Sí, es un cooperativo, ¿no? Sí, es cooperativo, sí. Uh -huh lo Típico de un temático, pero con, con una historia bastante singular.
0: Mm. Pues muy bien. Este sí que, joder, este para ese no pega ni un cagao, ¿eh? pero está. O sea, que, que lo, lo sacarán que sí, no, yo creo, no, ¿eh? pero que para ese tela. Vale. Pues está,
1: está, ¿eh? Y si le puedo sí, sí. echar un vistazo y un turno o dos, pues perfecto.
0: Ahí donde haya miniaturas y plásticos, estaremos nosotros.
1: Efectivamente.
0: Venga, pues el siguiente. Bueno, no sé si saltarme uno y luego volver porque ya esto huele un poco. Venga, voy a saltarme uno y luego vuelvo. Voy a ir a lo opuesto, ¿vale? De eh, Galerist, de Vital La Joder, sí. este sí que es un game a tope. Tiene todo, todo lo que tengan todos los Eurogames del mundo, todo junto, lo mete en una caja y hace un juego. Bueno, pues, eh, yo la verdad es que tengo que decir que no he probado ningún juego de este hombre. Siempre me llama mucho la atención, pero como todo el mundo dice que son imposibles, que no sé qué, que tal, pues, al final siempre me, ha, me asusto, ¿no? Pues, este de Galeries, de, bueno, igual, como siempre, Kickstarter, etcétera, y dicen que no se sabe si llega para ese en tal. Este año, la verdad, es que están todos muy, llevan todos muy justos, no sé. Yo, la, según ellos, la mitad de los juegos no van a llegar. Bueno, es un juego de, de Eagle Griffon Games, que son también estos que están peleados con Martin Wallace, eh, y es un juego de 1 a cuatro jugadores, 120 minutos de duración y un juego totalmente económico, pues de, bueno, pues de especulación. Habla aquí de set collections, colocación de trabajadores, etcétera. Y es un juego en el que los jugadores tienen que crear una galería de arte, fichar nuevos artistas, eh, bueno, eh, comprar y vender obras de arte, etcétera etc. ¿no? Atraer visitantes y tal. Entonces, yo no sé si tú has jugado algún juego de Vital Hacer de albinos o alguno de estos.
1: No, la verdad es que no. Por... No, ¿eh?
0: A mí sí me llaman, ¿eh? Yo, yo, no, es... yo, no, yo no es por eso, a mí a mí me llaman mucho, además son juegos preciosos normalmente, etcétera El o Kanban, sea. por ejemplo, a mí la, la, la estética, pero es cierto que sí, como el, todo el mundo dice... el dijo... Kanban,
1: sí, la verdad es que sí, muchas veces me ha llamado la atención y sí que he tenido ganas de probarlo. Y, y sí. de hecho este lo tengo en la lista de SN
0: Todas maneras, ¿eh? Sí, este de, de, es precioso. El juego es una pasada. ¿eh? Sí. Y lo que pasa que, bueno, pues tiene millones de losetas, millones de iconitos, etcétera, Y bueno, pues me imagino que serán un montón de minijuegos diferentes etcétera. Pero luego sí que es cierto que yo creo que en estos juegos no es, no se, no es un no es rollo fail que se puntua por mil cosas, pero sino que tienes que empezar a, bueno, pues hacer como muchos minijuegos, pero al final sí que la puntuación es más o menos más más clara y tal. Bueno, me llama la atención. Este no creo que me, me sienta ahí a probarlo durante 120 minutos, la verdad, o simplemente la explicación que debe ser la leche, ¿sabes? Porque las explicaciones de yo vi el Kanban y, y eran como un mogollón de minijuegos diferentes con un mogollón de reglitas diferentes y tal. Y eso sí que los hace un poco así enrevesados, ¿no? Pero la verdad es que este juego ya solo por la caja la caja me parece una pasada la caja parece como sí. una, una revista ¿no? que han, han abierto le han quitado el forro o es un cuadro no sé qué
1: sí, me parecía más a un cuadro cuando
0: es un cuadro cuando lo desenvuelven del papel este marrón sí, sí. De, de, de embalar y tal y la verdad es que, que... tiene
1: un inserto muy chulo de hecho o sea, uh -huh. yo cuando lo vi por dentro me, me llamó mucho la atención el inserto. Cada vez yo creo que van mejorando más los insertos.
0: Yo sabes que es... Ah, bueno, sí, 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 este inserto me mola, ¿ves? No lo había visto.
1: <risa> sí, 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 este lo quiero. Sí, quito.
0: sí, tiene tapa, ¿no?
1: Sí, creo que ah, sí. Ver,
0: no te lo comenté a ti el otro día, lo comenté con alguien, que los tenían que hacer con tapa y este viene con tapa. Joder, qué buenos Pues ya mira, eso ya me el inserto me ha molado
1: ya, ya, ya va a tener para,
0: para que alguien para que no esté viendo la foto eh, los insertos estos personalizados que bueno personalizados que son una medida de los juegos que meten las losetas los cubitos y tal el problema es que los que guardamos o llevamos los juegos en vertical pues todo muy bonito pero cuando cuando lo vuelves a abrir está todo esparcido yo tengo el beatbox del fresco y no lo juego solo porque se me desordena un día y no hay manera de volver a ordenarlo y este es así, solo que tiene una tapa. Es decir, el propio inserto viene con un plástico transparente, una tapa de plástico semiduro transparente que se pone encima. Un poco como la que trae el Cuarrios o como, como la tapa de un tupper, algo así. Y, y eso hace que no se mueva y además queda precioso y estupendo. Buena idea. Pues este de Galeries, este lo tenías tú también, ¿no?
1: Sí, sí, lo tenía, sí, me, me pareció muy chulo, me llamó mucho la atención, además lo de subastas de, de cuadros me, me gusta, de hecho enseguida pensé al Modern Art, que no tiene nada que ver, pero me hizo pensar... Bueno, espero ese. que no tenga
0: nada que ver Yo el Modern no, mucho. Pero Uf, me hizo gracia
1: porque es una temática que no, no me disgusta para nada. No, no, está muy bien. no Yo
0: el modernar mi problema es, me pasa con todos los juegos puramente de subastas que como, como no sé lo que valen las cosas, pues me frustro. Y pues me dicen, ¿cómo pagas 50 por eso si eso vale solo 25? Y yo, ¿qué cojones? No, Claro, en plan, recoge el juego, tío, eres un aburrido, no sé. Entonces... <risa> Pues un poco ese. Bueno, pues este de Galleries de Vital La Cerda hay que tenerlo ahí un poco en mente, ¿no? Este para Eurogamer es duros duros. Pero la verdad es que este hombre, joder, yo bueno, no sé, no, no he oído tampoco que haya un juego malo de él. ¿sabes? La gente dice que son complicados, que tal, pero malo, 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 no sé. No. O sea, aquí estoy mirando el de Galleries, este bueno, el Kanban, que tiene. Dentro de lo que cabe, la gente lo ponía verde antes de salir y luego la gente le iba jugando y tal y le ha ido gustando, el CO2 que tiene, tiene buena fama, pero bueno sí que ha pasado un pelín más desapercibido por el tema semi -cooperativo y tal y el Vinos, ¿no? Que, que ese sí que tiene bastante buena fama no es lo sí, único que la sí. gente dice que, que da pereza jugar a estos juegos porque claro, la explicación es un poco terrible sí. Bueno, pues venga el siguiente
1: Venga, pues voy a ir yo por otro Eurogame hombre <risa> eh, El siguiente es Antártica uh -huh. No sé si lo tenías o lo habías Me escrito. suena. Pues eh, primero me llamó mucha atención visualmente el juego, ¿vale? Eh, a ver si lo encuentro, le hago la ficha. <risa> que lo tengo por aquí. Eso. El, el, ¿cómo se llama? El designer, el...
0: Sí, que tiene una C por ahí intercalada y por que lo encuentre. Sí. Es eh, Antarc y luego tiene una C y
1: Kikari.
0: luego... Sí. Vale.
1: El diseñador es eh, Jean Chevalier.
0: Así no lo va a encontrar nadie, pero vale. Charles Chevalier.
1: Charles Chevalier.
0: Eso es, oh, Chevalier. eso es. Eh, lleva ella, ¿eh?
1: Y eh, es un eh, juego de influencia y de... de um, o sea, de... Joder, pues no me va a salir ahora.
0: <risa> de control de áreas, me imagino. Sí, de
1: control de áreas y de, um, de, de influencia. ¿vale? Hay que poner más, más eh, paisanos que... Que los adversarios. Sí. Y lo que me mola mucho es la temática que han cogido, que es un poco el, el deshielo de, de la
0: Antártica. A ver si nos va a pasar como me pasa a mí con el archipiélago, cada vez que quiero decir archipiélago, digo archipiélago. No, si decimos Antártica en vez de Antártida, pero. No,
1: hombre, no creo.
0: <risa> Joder, a mí con el archipiélago ya me pasa, ¿eh? Cada vez que quiero decir archipiélago, digo archipiélago. archipiélago.
1: Sí. Sí,
0: a ver, este la verdad es que tiene, pero joder, parece casi un juego de niños, ¿no? La estética. Sí,
1: la estética es muy llamativa por eso y, bueno, me llamó, lo primero que me llamó la atención es eso y después es eh, la, las mecánicas que tiene de, de, joder, de mayorías. Y sobre todo que al final de la partida creo que se otorgan puntos por todo tipo de mayorías. Eh, además el orden de turno se determina por el sol... Eh, tiene ciertos efectos que ilumine el sol a los barcos, a los edificios, puede reclutar más cosas, en fin, tiene pinta de estar muy guay. Tampoco he podido echarle más vistazo, y realmente lo que me llamó mucho la atención fue el aspecto visual que tiene.
0: Sí, viendo aquí el tema, bueno, es como una especie de círculo en la que hay diferentes sectores, pero luego veo que tiene, pues tienes tus tus peoncillos, pero luego también tienes unas fichas que son barcos, luego otro que debe es ser una especie de, de base de operaciones que hay, que es como un círculo, eh, y luego parece que los, los diferentes sectores los vas completando, entiendo, imagino, ¿no?, que vas construyendo laboratorios de investigación, etcétera, tal, y, y eso da más valor a los lugares, me imagino, ¿no?, algo así. Un juego de mayorías, básicamente,
1: ¿no? Sí, es un juego de mayorías, uh -huh. o sea, puro y duro, por, por lo que dicen, ¿eh?, después a saber, o sea... Y, y tampoco es que haya muchas imágenes y tampoco he podido mirar mucho el... No, no sé ni siquiera si está el manual. Uh -huh. y, y como ya me llamó la atención visualmente, quiero lo que quiero es mirarlo, probarlo si puedo y, y si no, pues, eh, para la saca y ya está.
0: <risa> Muy bien, pues ese es el Antártica. No sí. sé por qué la hace esa, supongo que. ¿eh? Eh, y bueno, pues ahí está. Este sí que llega, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Venga, pues yo voy con el siguiente, que era el de antes, pero como era así un poco temático, yo para que no para que no digan, no sé qué el frente Eurogamer. Bueno, este seguro que tú lo tienes también, porque además este sí que te pega la leche. Es el, Clockwo el Clockwork Wars. Sí, tienes?
1: sí, sí, lo tengo y además llevo un rato reteniéndome. Me ah, amigo, ah amigo, Es una puta pasada de juego.
0: Este sí que tiene buena pinta, ¿eh? sabía yo que era. Que es una especie de, de Rune Wars, ¿no? Una historia así, ¿no? O sea, es, sí, eh. es, a mí me recuerda un, un punto. Debe tener un puntito aunque la mecánica no se parece en nada, pero al Hiperboria, en el sentido de que es más Eurogame de lo que parece, es un juego de... Bueno, voy a hacerlo la ficha. Hasan López eh, y la editora, otra vez, Eagle Griffon Games. Habrá que ir a, a la caseta de estos Eagle Griffon. Sí, no, hay que... ir allí. Y decir,
1: venga, vamos.
0: Sí. sí. Eh, de dos a cuatro jugadores y 90 minutos de duración. Entonces, bueno, pues categoría de los... lo sitúa como civilización, fantasía construcción de territorios y wargame, ¿no? Y tipo de mecánicas, pues, que, control de áreas, influencias, eh, bueno, eh, tablero modular. Eh, una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho es... Eh, eh, ¿cómo lo, el despliegue eh,
1: de las unidades secretas,
0: ¿no? Es, es Por traducción claro. literal. <risas> traducción literal, efectivamente, no hay que complicarse la vida. El despliegue de las unidades secretas. Entiendo que, tú, que bueno, pues un estilo como el como el, el juego de tronos, ahí no es despliegue de unidades, pero bueno, si son las órdenes son secretas, etc., habrá un despliegue simultáneo. Me ha parecido entenderlo yo cuando he visto algún vídeo del juego. Como que hay un despliegue simultáneo de las unidades, con lo cual eso hace que no... No sea, pues eso, tanto por turnos tal que le quita un poco de gracia, ¿no? Aquí pues hay un poco de incertidumbre, y mantiene un poco siempre la, la tensión. Sí, ¿no?
1: Supongo que durante el turno tú elegirás qué tipo de unidad meter, un poco al estilo del Wars. tú Tú claro. decides, o bueno, decides, no lo decides porque tienes X unidades disponibles y tú decides de esas unidades disponibles cuál metes al tablero. Supongo que irá más por ese por ese estilo.
0: Sí, bueno, entonces luego eso tiene distintas razas, etcétera, Y al final es un juego como de civilizaciones, que tiene también su propio árbol de tecnologías. Y bueno, pues un juego así muy de confrontación y tal, ¿no? Una especie sí. de...
1: Y sobre todo lo que nos ha llamado la atención, porque este le ha llamado mucho la atención a, a Vero, es el, 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 el a bueno el darte de hostias directamente con, con los rivales, el afrontamiento, afrontamiento. Sí.
0: Enfrentamiento o sí. confrontación. No sé.
1: No, no sé qué me ha salido ahí.
0: Joder, no, cómo estamos eso. esta semana, pero que no sé, esta semana estamos bastante. Eh, sí, no, no, esto es, no. Vamos, es, es que es un sí, además, el... además dice que tiene reglas para para fiforal, o sea, todos contra todos, incluso por equipos también, etcétera. Eh bueno, pues un poco de, de. Yo creo que tiene es más directamente enfrentamiento que dice que tiene un poco de mecánica de construcción de, de civilizaciones y tal de evolución, pero que realmente lo que interesa aquí es darse de leches. Sí. Una especie de riz súper bonito y como muy así vitaminado y tal. La verdad que que esté buena pinta. Sí, además, es?
1: En las fotos que tienen tienen como unas carpetas, bueno, unas hojas enormes detrás de las pantallas. Entonces supongo que eso serán las unidades disponibles o lo que tú puedas invocar y aparte tienen las, no sé si has visto las figuras, pero tienen un leviatán super chungo y un tanque steampunk, bueno, es que...
0: Pero con figuras, no así, sab... ah, bueno, sí, pero son como... Sí, pero son comunidades... Mis... No, pero claro, comunidades especiales, sí. que hay tres sí, o cuatro, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No hay muchas de esas. Yo
1: creo bueno... que representa cada uno a, a, al héroe y después sí. son unidades de plástico normal, pero esas
0: molan mucho. Sí, no, yo es que lo que debo estar viendo aquí debe ser un... un... ¿Cómo se llama? Un una demo y entonces pues, son con fichas de madera realmente, pero bueno, tampoco pasa nada. Pues muy bien, pues este vale. Clo Clock Wars, pues muy buena pinta, juego confrontación, así, civilizaciones, rollo Rune Wars, rollo Hyperborea, la mecánica no tiene nada que ver, pero bueno, un poquito así, ¿no? Un civilizaciones light de pegarse. Sí. Y pues nada, siguiente los tuyos, venga.
1: Ah, pero me lo has quitado ya, ya se acabó. Ya Joder, solo,
0: solo te quedan otros 30, ¿sabes? Vale. Eh, Voy priorizando, ¿eh? que llevamos ya un buen ratito.
1: Vamos priorizando. Eh, vale, pues eh, hay uno que me ha llamado la atención, eh, que es también otro euro, es el Prime Time, que seguramente que este hayas oído hablar de
0: Sí, lo tenía aquí como seleccionado, pero lo iba a descartar. O sea, que bien, o sea, me parece bien que lo hayas conocido. Descartar me refiero porque ya era de los últimos. De los, últimos los que, que tenía, menos así. te interesan, ¿verdad? Es que estos juegos, joder, no lo sé. O sea, la temática mola mucho. Bueno, no, lo hacemos la ficha. Sí, hazla sí, sí. tú, hazla tú.
1: Eh, a ver, es, eh, está creado por Elad Goldstein y eh, ¿Sí? publicado por Golden Egg Games.
0: Uy, uy, uy. Este Elad es el de, el de Fallen oh, City of Kareth. Joder, este tiene mala fama, ¿eh?
1: Sí, tiene mala fama.
0: No por el juego en sí, que bueno, que creo que era injugable sencillamente, pero, pero el Kickstarter creo que fue la leche. Joder, este tío sigue haciendo juegos, madre mía. ¿Y esto va a salir en Kickstarter? Bueno, pues ya no, te digo ya yo. No,
1: en Kickstarter, me parece.
0: Ah, ya no, salió, joder. Creo que
1: ya salió. De hecho, vale, no, vale. no sé cuándo salió porque yo no lo vi, pero creo que ya salió.
0: Sí, a ver. No, no, pero debe salir en agosto, ¿eh? Porque dice, hay una noticia del 12 de agosto que dice que, está just, que ya está live en Kickstarter, o sea que o, o ha terminado ahora hace poco. Tal. Sí, pero bueno, venga, dale.
1: Pues, eh, vale, es, es realmente lo que me ha llamado la atención: es la, el tema, ¿no? El tema, sí, de, de, de televisión, de, de películas, de, de radio, de, un poco todo lo que. ...lo que hace referencia a los medios audiovisuales.
0: Sí, es... Eh, bueno, entiendo que cada uno... Yo lo estoy mirando. Cada uno lleva una compañía de televisión y entonces pues tiene que ir fichando programas, fichando actores, fichando Estrella. presentadores y estrellas, tal, sí. en función de la eh, audiencia potencial. Es decir pues sí, eh, no, 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 no. echándole un poco de rollo, pues si es hombre de mediana edad, no sé qué, pues programas deportivos, etcétera Si es eh, niños pequeños, tal, no sé qué, pues dibujos sí animados, es. ¿no? Yo he entendido que era algo así, ¿no?
1: Sí, tienes que satisfacer, yo creo, las necesidades de, de, los, de los espectadores que hay en ese momento, yo creo.
0: Claro, entonces luego si tú combas un programa de humor con un humorista, pues, o sea, me refiero, haces un programa de humor y pones a un buen humorista eh, además eh, que sea de lo que la gente, la audiencia pide a esas horas de ese día pues entonces comba una carta con otra y entonces pues más puntos, etcétera, ¿no? Y sí, que sí. si tu carta no hace puntos o, bueno, que es que no reciba audiencia durante ese turno, eh, pues o, o despiden al presentador o cancelan el programa, etcétera. Entonces pues tienes ahí que luchar un poquito por
1: y además una guerra de audiencias, tal. Todo eso sale creo que a subasta y una de las fases del juego, una de las mecánicas principales es la subasta justamente de, de esos ítems, de los sí. presentadores, de esos programas. Entonces es un poco... Eh, la, lo que más me ha llamado la atención.
0: Yo creo que el miedo que tengo, por eso digo que lo tenía ahí un poco descartado, es que luego detrás de todo el tema, que mola mucho, no haya tanto juego detrás, ¿sabes? Que luego estos juegos que tienen un montón de tema dicen, joder, tiene una idea buenísima, pero luego hay que ver que, que el juego que hay detrás, pues oye, que tal y no sé. La verdad es que me lo he mirando antes y he dicho, me llama sí, la atención, no pero... No, no lo es, lo tengo en la lista, ¿eh? lo tengo en la lista, pero de los últimos y como hay que descartar y tal, pues. Pero bueno, ya no me quedan muchos a mí en la lista, ya me quedan las trampas, que ahora luego cuento lo de las trampas. Bueno, pues este es el prime time de este Elan Goldstein y, y eso. Pero lo que pasa es que es largo, ¿eh? 90, 120 minutos. Sí, mucho.
1: Sí, sí, la verdad es que. Me pareció sí. un poco largo. Sí, sí, la verdad es
0: que sí. En fin, pues. Prime time. Venga, yo voy con el último de los juegos juegos, ¿vale? Luego ya vienen las trampas. Eh, Pandemic Legacy, este, bueno, bueno estará súper trillado por la gente, de Rob Daviao y Matt Leacock. Eh, entiendo que el original es Z-Man Games, aquí sale una pila de editoriales, lo va a sacar también DeVir DeVir de hecho dijo que no iba a sacar el Pandemic The Cure porque iban directamente a saltar a este Pandemic Legacy ¿Cuál es la gracia del Pandemic Legacy? Bueno, pues todos estos juegos Legacy, Legacy es una, como una modalidad de juegos, no diría una serie porque bueno, hay de tal que son eh, unos juegos que a la medida que vas haciendo partidas va evolucionando el propio joven. sí, van cambiando las reglas y las cosas que te ha pasado en la partida interior influyen en la partida siguiente. Por ejemplo, yo conozco, porque lo estuve mirando más, el Risk Legacy. Eh, por ejemplo, si tu primo te conquista un continente, pues tiene el derecho de, con un rotulador en el tablero, escribir el nuevo nombre para ese continente y entonces lo llama eh, el... Eh, pues yo el continente de Carlos, o Carlo, la, las tierras de Carlos, o lo que sea, ¿no? Eh, y escriba ahí tal. O hace una ciudad, pues eh, lo mismo, le pone el nombre. Luego, por ejemplo, eh, te permite construir, en el este te permitía construir nuevas ciudades, donde había unas pegatinas y ponías una ciudad en algún sitio donde antes no la había. Aparte, ibas desbloqueando cartas, ibas desbloqueando armas, etcétera, ¿no? Entonces, son juegos que eh, a lo largo de las partidas varían. ¿Qué problema tienen? Primero, eh, ...tienes que jugar normalmente con el mismo grupo de gente siempre, para que tenga sentido esa evolución. Y luego, por otro lado, eh, son juegos de, que tienen una, un número de partidas limitadas... Y que además es que luego no los puedes ni vender, o sea, los tienes que quemar, por así decirlo, ¿no? Porque, porque ya el, el siguiente que viene, le viene, te la gracia al juego, es que te, te fomentan a, a dibujar sobre el tablero, etcétera, ¿no? Entonces el siguiente el juego ya no le vale. Yo, este Pandemic Legacy, no sé si es tan hardcore en este sentido como el, como el RIS Legacy, ¿vale? Creo que
1: no, ¿eh? Porque um, lo que hablaban es que. Tú en vez de poner cosas en, en, en el tablero metías eh, nombres de ciudades en los sobres y, las, y no jugabas o había como tokens que las borraban del mapa. O sea, como uh -huh. que había conexión pero que no existía la ciudad en sí. sí. Entonces creo vale. que no tocas al tablero.
0: Vale, o sea, que no llegas a joder el juego, por así no, decirlo. ¿no? No, no, no. A mí, oye, decir que eso tenía su punto. A mí, la verdad es que, o sea, yo sí, porque tenía el Race Legacy, no el Pandem, perdón, el Ries Legacy tenía como 15 partidas. Decían, joder, si tú eres capaz de jugar 15 partidas con el mismo juego, eh, con la misma gente, y el juego te costaba, creo que era sobre los 40 euros y tal. Tenía gracia ver los juegos eh, con, de hecho, si la gente entra a la que eh, lo puede ver. Eh, con los pues eso, con los dibujos hechos la, la, las firmas de la gente porque además el, el tablero el propio tablero venía como un como una lista de puntuaciones de las diferentes partidas y la gente ponía ahí quién había ganado y o sea, es que entonces con un editing pues tal pues, y la verdad es que tenía gracia ver un poco cómo el juego iba mutando es como estos libros antiguos que, que tienen un montón de anotaciones o los libros del colegio de tu hermano mayor etcétera que te llegan y, y tienen dibujos y tienen anotaciones y tal pues la verdad es que luego los ves y te acuerdas de las partidas, o sea, te tiene mucha gracia. A mí es algo que no me parece mal. Lo que pasa es que, que claro, nosotros que somos todo de enfundarlo, de, de tenerlo todo limpio, todo cuidado y tal, pues no, esa barrera de tener que tal, pues es un poco complicada, ¿no? No lo sé. Sí. Pero. Pues, pues bueno, este pandemia diga así, sobre todo la gracia es esta, ¿no? Que se supone que al largo de las partidas va a ir evolucionando y va a ir cambiando, va a ir apareciendo, pues entiendo que nuevos virus diferentes, etcétera, ¿no? Un poco. Un poco así. Bueno, ahora que... Este sí que la verdad es que merece la pena probarlo allí, verlo por lo menos, ¿no? A ver qué es lo que propone y cómo son sí. las... El tema es que dicen que no lo puedes ver mucho porque, claro, te hace spoiler, por así decirlo, claro. porque hay cartas a lo mejor que vienen un sobre y te dicen no lo abras hasta la cuarta partida. Y entonces, pues, hasta la cuarta partida no lo puedes abrir, ¿no? Etcétera. O ábrelo la primera vez que hay una epidemia, ábrelo la primera vez que pierdas una partida por... Por, ¿cómo se llama? Por outbreaks, por infecciones de estas, no sé cómo se llaman en español. Por estallidos, ¿no? No sé cómo se llaman eh, Pues entonces, bueno, pues claro, no te lo pueden enseñar eso porque pierde la gracia, ¿no? pues Bueno, pues este sí. es el, el Pandemic Legacy. Este lo tenías ahí, bueno, visto no, seguro, ¿no?
1: Visto sí, la verdad es que sí. Y al principio me llamó mucha atención y cada vez menos, porque uh, primero por me parece un poco un precio elevado para lo que te puede. Sí, es
0: que la franquicia pan pandémica encima Z-Man, pues imagínate.
1: Sí, es un combo devastador para el monedero,
0: ¿no? Sí, y luego y, encima además este, no sé si son iguales o no, que es un canteo, ya empezamos como lo que... con los videojuegos. Sí, que tiene dos ediciones, macho, una, una azul y una roja, y no sé si son iguales luego el juego. Y otra que... cosa
1: que me llamó mucha atención es ver en la caja Season 1, ¿sabes? Entonces, sí sí claro no sé, quiero decir claro. que llega un momento que, que no, que hay, hay sí, juegos sí. que ya me saca el dinero bastante de esa forma y no sí, sí, sí. este no, no va. Venga, a ser.
0: Venga, pues Pandemic lo, lo descartamos.
1: No, hombre, tú lo has puesto, o sea que no, no creo que sí. lo quieras descartar.
0: No, 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 me llama la atención, pero bueno, es cierto que mi Pandemic tampoco es un juego me entusiasme. Además, como conozco gente que seguro que el entusiasmo se lo va a comprar, pues ya, estupendo. Así puedes jugar tú. Así puedo jugar yo y, y dibujar sobre el tablero. Yo, si no se puede dibujar sobre el tablero no me lo compro. Pues eso, pan de sí. Venga, siguiente los tuyos.
1: ¿Quieres darle con los. Con, con, con los ¿cómo, ¿Cómo los has llamado? Los... Las, las trampas. Las trampas, ¿quieres empezar con las trampas? Yo
0: sí, yo tengo trampas, yo, ya solo me quedan trampas. A ver
1: si que yo tendré alguna trampa y, vale. y los que me quedan tampoco. O sea, me gustan, pero se pueden hacer en, en la fase de vuelta y, y opinar sobre lo que me han vale. parecido.
0: Yo, pero bueno, empiezas tú con las trampas o empiezo yo.
1: Eh, como quieras, empieza tú, venga.
0: Venga, yo tengo... Pero además las voy a hacer de golpe. Yo tengo ahora mismo las trampas, me refiero a que son trampas porque no son juegos completos o son juegos que no van a llegar a salir en, allí o directamente son reediciones, ¿no? Entonces yo tengo tres categorías de trampas. Tengo expansiones, tengo futuros Kickstarter y tengo reediciones, ¿vale? Como está por orden alfabético, eh, voy a empezar por expansiones. Expansiones, yo tengo, las voy a decir de golpe, tengo dos expansiones, ¿vale? Eh, estas dos expansiones van a caer seguro, seguro. Estas son de las cosas que voy a comprar seguro. Una es una nueva raza para el Tascalar, que es el Tascalar Nevervoid, ¿vale? Es una raza de demonios en las que, bueno, pues el Tascalar, este juego de Vlad dios de los juegos... Eh, bueno, pues... ¿eh? Sí, sí, grupito tal. Más este... <risa> bueno, es que estoy muy viciado de escala, es que es muy bueno. Entonces, este... Bueno, pues este, el otro día jugué con, la, con el mazo del Essen del año pasado, el mazo nuevo del año pasado. Bueno, qué movida más... Es rarísimo el mazo. Y este tiene pinta de ser más raro todavía porque eh, los demonios tienen una especie de portal. Y el portal ese, eh, en todas las figuras que... Es una ficha. Y entonces esa, esa ficha está y En todas las figuras que, ti, que invoques están relacionadas con ese portal, sobre cómo esté colocado ese portal. Y después de invocar pueden mover el portal de sitio. Bueno, un movidón tremendo. Pero bueno, la verdad es que costará, me imagino que 5 o 10 euros y este cae seguro, ¿no? Porque a mí el Tascalar, la verdad es que me, me encanta. Así que, que cae seguro. Este seguro que además a ti te lo compras también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú el Tascalar lo tienes en castellano, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco creo que
1: sea... O sea...
0: No, no, da igual. Son razas independientes bueno, pero bueno, lo único que es, es por si esperara que saliera o lo que fuera. Pero bueno. No creo. Bueno, y el otro es que yo este creo que juego lo que cuando lo tienes, el Takenoko, pues sale Takenoko Chivis. Ah. Que este ya tengo a mi mujer mirando dónde es el, 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 stand, ¿no? el stand de esta gente de... esto no sé cuál es la, ori la original, ma eh, Matagot. Mm,
1: Matmago puede ser o Libelud, una de las dos.
0: No, es... es como has dicho? Matmago. Eso, pues nada, pues esos. Pues el stand de, de esta gente ya está buscando tal, porque tal, no tienen idea que va la expansión, pero como sale en unos muñecotos y tal, y sale una, una panda mujer y sale luego, no sé, pues una serie de fichitas y tal, pues una expansión, una mini expansión para, para el. Para el Takenoko nos van a clavar 20 euros por la expansión y, y creo que son 10, 18 cartas, 17 piezas de bambú y 9 losetas. Sí, pero tiene
1: una, una panda toda mona de modo chibi, o sea, eso, que así eso. está claro, ¿no?
0: Sí, además es que ya cuando en la caja te pone chibi, Takenoko chibi, bueno, ya, ya, ya da, está, ya, ya, ya. está. Entonces, bueno, pues esta expansión del Takenoko. ¿Tus expansiones tienes alguna por ahí o no?
1: Sí, de hecho me ha extraído que no, que no dijeras nada de esta expansión, que A es... Eh, eh, Donde tengo un momento, ¿eh? Que es la de Roll for the Galaxy Ambition.
0: Ah, es que se me ha quedado fuera, estoy un poco... Ah, sí, ah, la, tengo, la tengo en los no preseleccionados, sí, sí, totalmente. Y no solo Roll for the Galaxy Ambition, también Race for the Galaxy Seno Invasion.
1: Efectivamente, que bien. De hecho, Vero me ha dicho, no tenemos el juego, pero lo tendremos, el básico, claro. El rol, claro. o el
0: rey, el, 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 el race rol, sí lo tenéis, El, ¿no? el race, sí. Eh, ¿Pero esta llega a Essen o no?
1: Pues dicen que sí. De hecho, yo tengo muchas ganas de verla en Essen.
0: Sí. Hombre, yo creo que va a ser un poco, sinceramente, creo que va a ser un poco mortadela esta, esta, esta expansión. Pero bueno, bien, mal, no, no viene mal, pero que viene con cuatro cosillas.
1: Sí, la verdad es que no, no, no trae demasiado, pero es una de las primeras que sacan y, y. Bueno. Sí. Siempre...
0: Pero un, un nuevo tipo de dados, ¿no? O un, no, dos nuevos tipos de dados, no, dos. por lo que veo aquí. Sí. Y algunas nuevas losetas, pero muy poquitas y.
1: Nuevas Está. facciones, nuevas losetas, nuevas, eh, nuevos Homeworlds o sea, los... Sí, pero además
0: viene como nuevas, nuevos starting worlds. Dice para un total de 368 starting bueno, Tío, 368, ¿qué coño? Este es como el de los 504 juegos, ese. Que más me da que sean 60 que 368, tío. No sé. Sacaba más losetas de las otras, pero bueno. Este caerá seguro. O allí o aquí, pero,
1: pero bueno. E a saber dónde cae, pero caer
0: caerá. Caer seguro. Y luego el Race for the Galaxy, que también lo tenía ya por ahí, sí, el Cheno Invasion este, que, bueno, pues una nueva expansión de Race for the Galaxy. Este no caerá en mi parte porque yo realmente el Race for the Galaxy no lo tengo, pero esperaré que lo implementen por ahí en los diferentes juegos online y lo jugaré seguro.
1: Bueno, eh, yo personalmente creo que se juega mejor eh, en, en soporte digital que no en verdad. Y
0: claro, por eso. Es un juego que me gusta muchísimo, pero... Uf. Es que... sobre todo me da pereza explicarlo tío. la gente, bueno la gente, yo el primero ¿eh? es un juego que en las primeras partidas no entienden nada, o sea, es el Roll for the Galaxy, no sé por qué entra un poquito mejor, pero en las primeras partidas la gente dice, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? no, no sí. ni la huelen ¿no? entonces es un juego que uf, a mí me encanta, ¿eh? pero pues una nueva expansión, ¿no?
1: Sí, nueva expansión con con más cartas para no variar y creo que no, no traía 51 cartas
0: nuevas, me parece. Sí. Eh,
1: no sé qué más traía.
0: No sé, no sí, sé. por cierto, que el Roll for the Galaxy, la expansión del Roll for the Galaxy, esto sí que es importante. ver si por esto me la voy a tener que comprar. Sabía yo que algo tenía. Tiene 20, tiene 20 objetivos, macho. Objetivos eh, como la primera expansión del, del Roll for the Galaxy. Sí. ¿Tú no has jugado, has jugado con la primera expansión o no? Eh, la primera expansión del Rey for the Galaxy para mí fundamental y esta primera expansión del Road for the Galaxy van a hacer lo mismo. Mete los objetivos. Los objetivos son pues unos, pues unos objetivos que salen al azar al principio de la partida y te dicen, pues el primero que consiga tantos planetas de tal tipo se lleva tres puntos. El primero que consiga tanto en el rey for the Galaxy era tanta fuerza militar, pues tantos puntos. O el, el que... Eh, al final de la partida tenga más fuerza militar tantos puntos, ¿no? Entonces es una forma de que si a ti no te sale el combo que tú buscas puedas orientarte a una forma de conseguir puntos de alguna manera, ¿sabes? Entonces sí. limita el factor azar bastante y, y está muy bien y en el refor de gala sí va a ser fundamental esta expansión por eso Pues perfecto, si, si al final
1: no me la cojo, sé que te la vas a coger tú y la podré... Sí, disfrutar. seguro, seguro claro, el,
0: claro. La el de galas, sí, seguro ¿Alguna expansión más? Eh,
1: no, yo expansiones no tengo más, ¿no?
0: Venga, pues vamos con futuros Kickstarter. Estos son juegos que van a salir en Kickstarter y están por llegar. Yo tengo tres, los digo de golpe, porque además el tercero lo tienes tú seguro y entonces pues así ya le das tu caña, pero además ese no lo tengo muy visto. Yo tengo High Frontier, tercera edición, de Phil Clun. Juego de 180 minutos y, bueno, la leche. Es como estudiarse una ingeniería... Eh, bueno, pues muy muy este Kickstarter llegará, cuando... este sí que llegará cuando llegue y ya está porque este, bueno, será tremendo, pero pero nada muy no creo que allí veamos nada del juego y tal, a lo mejor algo hay, pero vamos, es que no sé es que esto, está no sé, como si se hubiera puesto a hacerlo mi madre allí, ¿sabes? Porque la campaña Kickstarter fue rarísima, no, no decían nada de información, pero bueno, al final este es un juego de nicho y todos los del nicho pues estábamos como locos por él. Pero bueno, Kickstarter tercera edición, que, que en principio se suponía que llegaba para ese, pero bueno, ni de coña, estaba claro. Luego tengo el, no sé cómo se es lee esto, la verdad, es Cite, o es CICE, o lo del entrego ¿vale? Porque S-C-Y-T-H-E. ¿Vale? Está previsto para 2016, pero la campaña Kickstarter empezaba ahora en octubre, creo. Es de los de Jamie, es de los de los Major Games, ¿vale? es un juego de Jamie Steckmeyer. Eh, ¿Qué tiene este juego? Bueno, es un juego también de área de control y de confrontación, etcétera, pero lo que tiene es la ambientación que es brutal. Yo creo que lo comentaba Pedro Soto en algún podcast de Días de Juego, etcétera. Está ambientado en, pues, como en un... En un, bueno, pues una, en una especie de Polonia o algo así, ¿no? De la, pues la época de la Segunda Guerra Mundial o posterior a eso. Pero tiene luego una especie de mechas de robots gigantes. Eh, entonces es como una especie de steampunk así extraña. Y bueno, pues desde luego lo que tiene es un arte gráfico de la leche. De hecho, parece que el juego sale de que conocen a un artista que hace este tipo de dibujos, este tipo de ilustraciones, que mezcla... No es que no es, que no es, de, la, es de, la, de la época de la Primera Guerra Mundial, ni siquiera de la Segunda. Pues conocen a este artista que mezcla esta estética y deciden hacer un juego ambientado en ese mundo que ha creado a este artista. Entonces, pues pues es este juego. No sé si estás viendo imágenes, son una pasadas es que son imágenes para poner de fondo de escritorio, ¿sabes?
1: Sí, sí, no, son, se parecen muy reales.
0: Pues eso, y luego este Stone Meier Games tiene fama de hacer los mejores Kickstarters de, de todos, ¿vale? Como Bueno, de hecho tiene un libro sobre cómo triunfar en Kickstarter y tal, tiene una teoría ahí de la leche sobre los Kickstarters, tiene un blog sobre el tema, etcétera. Es un tío que, que tiene... Vamos, son autores del Billion Two Cities, ¿no? o, no, o, sea, o tú, no sé, creo que se llama así, billion cities y luego el que es más así más famoso, el Euphoria, que es un juego que pasa un poco sin pena ni gloria, pero la edición era brutal. Los componentes, yo no he visto unos componentes como los de ese juego. Ni siquiera el Chia son componentes como los de ese juego. Vale, bueno, ese será el Cite. Uy, es el CITE. Bueno, sí. Y el último es el, el séptimo continente, que este sí lo tendrás tú por ahí metido.
1: Sí, lo tenía, lo tenía metido, sí.
0: Pues este habla tú de él, que sabrás más que yo. Que yo lo único que veo que son de 5 a 1800 minutos y que son mil losetas y tal. Bueno, pero eso yo creo que es de vacío.
1: No, no, no. no Dicen que el juego duraría unas 17 horas, realmente, pero sería. Te lo, te lo tienes que tomar más como si hicieras una campaña de descend. De hecho, tienen una manera de guardar la partida.
0: Vale. Sí, pero ¿cómo puede durar 5 minutos? O 1800, eso no lo creo Bueno,
1: esto de los 5 minutos, si tartas de jugar, supongo, porque es que si no claro. no lo entiendo, o sea... Es un
0: vacile, ¿sabes? Sí. Digo yo, vamos, no sé, no, si no no, sé. no... no lo entiendo muy bien O sea, si, si el tema es que me pueden matar a los 5 minutos o a los 1800, entonces no me gusta el juego ¿sabes? No,
1: <risa> matarte o sea, sí que puedes morir pero mira, lo que no sé es si puedes eh, tener una resurrección o cualquier tipo de eso. Ah. Es un poco un juego eh, bueno, lo, el el creador es Ludovic Houdy y Bruno Soutère. Eh, es publicado por Serious Pulp que han publicado otros juegos así creo que franceses sobre todo.
0: Uh -huh.
1: eh, y es un poco un juego que, eh, como los libros donde, donde, tú eras, donde tú eres el héroe o no sé cómo se llaman en español.
0: No, sigue tu propia aventura.
1: O sigue tu propia aventura, vale. Pues es, es de ese estilo lo único que con más jugadores. Es decir, eh, había un ejemplo que ponían, no me acuerdo dónde, que tú en un momento de la partida puedes pulsar una palanca y a las dos o tres horas pues te puedes caer en una trampa de serpientes porque cuando pulsaste la palanca la abristes Entonces sí. va a ser sobre todo con cartas. Y va a funcionar todo con, una, con un sistema de cartas, de descubrir un poco el, el universo. Y eh, sobre todo que las cartas van a tener detalles ocultos de las acciones que vas a poder realizar o de lo que van a poder eh, ocurrir, los eventos que te van a poder ocurrir. Entonces, tienes que estar muy atento al arte de la carta porque te va a permitir tener pistas sobre lo que puedes encadenar más adelante.
0: No, la verdad es que tiene muy buena pinta. ¿sabes?
1: Entonces, es, eh, tiene un porrón de cartas, o sea, es, es todo, me parece que cartas. ¿Pero
0: eran cartas o los setas, macho? Es que yo leí que eran los eh, losetas. Pues... No, pone, pone card game, sí, pone card game.
1: Entonces, es que yo la creo encarga. que son cartas, o es sea, que sería son absurdo cartas hacerlo, como los setas. Sí, como las
0: de, por ejemplo, las del, ¿cómo se llama? El twister card game, esas que son cuadradas.
1: Sí, efectivamente, o como la, el tanto que te gusta el Viceroy. Sí, sí, el... El... Sí, el... <risa> <risa> eh, creo que van a ser un pelín más grandes que esas para la visualización de los elementos y uh -huh. eh, va a ser un storytelling, pero un storytelling, o sea, un... cuenta una aventura de, de horas, vamos, uh -huh. que es como una campaña de Destiny, como una partida de rol. Es que va a ser eso, yo creo, como una especie de partida de rol súper inmersiva que te dura la de Dios y que tú puedes ir guardándolo y jugándolo pues cuando te apetezca. Uh
0: -huh. No, este llama la pinta, atención. Este yo pinta tengo pinta. entendido que sale el Kickstarter de ahora, final de mes. Es lo que me pareció oírle a Calvo en Bislúdica, que andaba muy loco con este juego.
1: Pues Pero... eh, seguramente que haya que lo lleven a. a sí, seguro que a hacen demostraciones. Para, para hacer demostraciones de cómo pues Pero claro, eso no, no nos vamos a quedar a jugarlo 17 horas en, sí. en la mesa, porque si no. Pero tiene muy buena pinta. O sea, es un juego de exploración muy chulo. Y sí. además el arte me. Me gusta eso, así un poco cartoon en ciertos momentos. No sé si lo guardarán hasta el final, pero de, de dibujo animado. O sea, no es una cosa súper seria.
0: Perfecto. Eh, ¿Alguno más así futurible? Eh,
1: que lleven a ese, no. Mm,
0: vale. Y, vale, pues nada. Pues me queda a mí reediciones. Reediciones tengo... Tres. Eh, una, empiezo por la fácil, Mistfall. Es un juego que dicen que es el nuevo el nuevo Maze Knight y que, bueno, que la gente está poniendo muy bien. Es un juego que ya tiene que tiene un 7,91 en la BGG, no llega al nivel de Mage Knight. Pero bueno, sobre todo además me llama mucho la atención porque como lo van a editar en castellano, ahora y ahora no te... Lo llevan no lo, a
1: ese en castellano.
0: ¿Ya lo llevan a ese en castellano? Sí, sí. Y, uh, eh, me llaman. Y... Bueno, es un juego que lo han puesto muy bien y tal. Y oye, joder, ¿no Además, es una apuesta nueva, más es una nueva empresa, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre. Qué mal, qué mal hago en mi trabajo. Okay. Eh... <risa> Entonces, <risa> no me acuerdo. Eh, eh,
1: uh, pff, eh, Passport Game Studios, de NSKN Games y de. Uh...
0: No, pero no, no son ninguno de estos. Es que los, lo he mirado, pero no son ninguno de estos. Es otro. Pero bueno, da igual que lo van a editar en castellano y la verdad es que fenomenal. O sea, me ha una buena noticia y oye, pues, sí. es una apuesta así bastante potente para empezar a publicar juegos y tal. Un lo juego que... de fantasía cooperativo, bueno, lo único. Uh -huh. Y de, pues eso, rollo de un poco, pues un poco también como lo que estábamos hablando antes, ¿no? De, no tanto elige tu propia aventura, pero bueno, de moverte por un escenario ir resolviendo los problemas que te salen y tal. Un Maze Knight supongo que no te vendrá tanto romperse la cabeza y tal, pero...
1: Es lo que te decía, que a mí no se me pareció tanto a un Maze Knight. O sea, sí que lo tengo y lo tengo y tengo muchas ganas de probarlo y además que saliera en, en castellano me ha llamado muchísimo más la atención pero no no tiene pinta de parecerse para nada, o sea, uh -huh. espero, no sé. si, si fuera eso sería una pasada, pero es más de, de que tu héroe va progresando, o sea, tienes un héroe, pero...
0: El pero el yo, 3... lo, yo, yo lo que creo es que debe tener un poquito de deck building, eh o algo así, por eso es el rollo, no sé, vamos, a ver, me lo estoy inventando, sí, ¿Sí, sí, es no, de, deck de building, modular... Bueno, tal yo por eso creo y luego si no tiene demasiado azar me refiero no tiene mucha tira de dado que no sé no da la sensación creo que no entonces por eso supongo que le habrán buscado el rollito, el rollito puede, ser. puede ser al final pero bueno a ver si es un pelín más temático que el Miss Knight y un poquito menos Eurogame pues también tampoco pasa nada El Miss me encanta ¿eh? pero bueno por, porque cubra otro campo diferente y bueno pues ese mismo tal luego tengo dos Super reediciones. Empezamos por la un poco así. Eh, Stronghold, de Portal Games, de nuestro amigo Ignacy Trevishek. Pues Stronghold es un juego que yo tengo, que tú has jugado conmigo y que a mí me encanta, supongo que a ti te gusta mucho también. Sí. Y que, pues bueno, tenía una serie de problemas. Y este tío ha decidido reeditarlo. El tema es que, bueno, va. Tiene un, es un cambio profundo de reglas y tal. Yo iba muy motivado a pillármelo pero las últimas cosas que he visto no sé si me convencen, entonces creo que me voy a quedar de momento con mi versión antigua voy a verlo allí y tal en Stronghold, bueno, pues es un representa un, un asedio hay una, una persona un jugador que está dentro de un castillo y tiene que defenderse durante una serie de turnos y hay otro jugador que tiene que asaltarlo, entonces es un Eurogame de en realidad es un Eurogame de mayorías pero súper temático, la verdad es que es una pasada de, de temático este juego y han cambiado una serie de reglas en el otro juego a lo mejor podías entrar en el castillo, pero aún así perdías, y en este no, en este consiste en entrar. En el otro juego podía darse el caso de que hubieras perdido matemáticamente, pero, no se habría, pero aún así no se había acabado la partida. Entonces, bueno, se pues, acaban unas situaciones un poco extrañas que en este han intentado mitigar. También han cambiado algunas reglas y, para que empiece más rápido, etc. Pero bueno, es, son cosas que lo típico que cambian problemas... A un juego que tú no le veías, pues que a ti no te parecían mal, pues entonces esto es lo que han hecho en este juego. Entonces yo voy a esperarme un poquito, la verdad, a ver cómo, cómo sale el tema. Además han dicho que van a sacar un pack de actualización para los que tenemos la versión así antigua, así que
1: oye, pues mira. Sí, es que es un poco raro porque a la edición antigua la sigue promocionando en su en su blog y en su tienda y al mismo tiempo que en la segunda edición es como si la primera fuera tan válida como la segunda es,
0: es, es que no rara. sé, yo creo que estos son un poco piratillas yo creo que, sí, yo lo siento hay <ríe> muchos fan de, a mí la verdad es que esos juegos me gustan, pero uf, hacen cosas un poco raras eh, no creo que vaya a hacer lo que hizo con el 51 State y luego el colonos del imperio de simplificarlo para hacerlo más comercial no hasta ese punto, pero creo que sí que va a simplificarlo bueno, sí, para hacerlo más comercial, no hasta el punto de hacerlo familiar, ¿vale? Pero pero sí, para hacerlo más... Vale, el otro juego es cierto que tenía problemas, pero luego tenía cosas muy interesantes y que creo que en este, para quitar esos problemas y hacerlo más accesible, pues, bueno, pues quita un poco de... Me da la sensación de profundidad, eh, no lo sé, habrá que verlo y tal. Pero bueno, es un juego, desde luego, tanto su versión original como la nueva, desde luego muy muy llamativo.
1: Yo yo tengo apuntada la segunda edición eh, aquí justamente en la lista para, para ver esos cambios y, y en caso de que me gustara me, me lo iba a pillar porque es un juego que al jugarlo contigo me ha gustado mucho y es, es inmersivo totalmente o sea, te... te entonces parece que estás dentro de ese asedio.
0: Sí, 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 es, un, es, es un euro es un Eurogame, pero es lo que yo le pido a los Eurogames, que, que realmente te da la sensación de que estás haciendo, pero en el fondo tú lo que estás moviendo son recursos y hay haciendo sí, mayorías. Si sí, no...
1: estás moviendo cubos de, de colores, y, es lo, y pero pero te metes y dices, no, mi orco
0: te va a petar ese muro. <risa> claro, es que no, no, el juego es una pasada, pero pero bueno, es un juego que, eso, que es un pelín largo y tal, entonces bueno, pues eso. Y yo ya por último, es el último juego del que hablo y tal, y es un poco el sí, y, más ahí, el más pelotazo que ha habido es la reedición del Through the Age, por supuesto, de Blas y Battle. Eh, en el que, bueno, pues lo que lo comenté en un podcast, el tío ha cogido el Through the Age, que se supone que es el juego redondo, tal. Ahora creo que está el número 3 de la BGG, la verdad es que ahora no lo sé, pero creo que está el número 3 de la BGG, eh, 3 o 4 o algo así. Y lo ha cogido y en vez de hacer una reedición nueva con buenos componentes y tal, pues aparte de eso, lo ha pulido, ha cambiado reglas clave, etcétera, tal, y se supone que, que todo va mejor, pues habrá, habrá que verlo, ¿no? Si hace el juego más rapidito, más accesible y igual de profundo, pues oye, perfecto, ¿sabes?
1: La verdad es que jugando al primero, eh, la verdad es que no he jugado muchas partidas, las he jugado pues, con contigo y con, con gente de, de Twitter. Sí,
0: por internet, ¿no? en, la, sí, en, BGA, en BGA.
1: En BGA y la verdad es que sí tiene algunas cosas que son así un poco eh, que A es ver, una, es un juego que,
0: bueno. que... A ver, es un juego que, que es, es muy ventajoso machacar al que va último, con lo cual pues, pues bueno, pues, pues vale. El que va último se cagan toda su familia durante varias horas. Entonces, bueno. Eh, por otro lado es un juego muy muy bueno. Yo un día tenemos que hacerle una crítica para mí. Yo siempre lo asemejo como a estar con este que está con los con los platos sobre los palillos dando vueltas y girando para que no se caigan y va de uno a otro cambiando para que girando todos a la vez intentando que no se caiga nada y tal. Y... Pues esto es igual, de mantener un equilibrio, de no producir poco, pero tampoco producir demasiado, intentar que todo ese engranaje funcione sin que se te venga bajo alimento Como se te venga abajo te tiras tres turnos amargado que no haces nada y si encima te atacan, te machacan y tal, pues bueno. Pero cuando funciona el tema, pues la verdad es que es una pasada de juego. A mí me, a mí me encanta. ¿eh?
1: Sí, y lo único que ha hecho es arreglar cosas. O sea, ha puesto... Al día algunos, a
0: algunos, eh, sí, algunos luego, personajes eh, del juego... A, a se, supone que, se supone que ha equilibrado cartas y luego aparte ha, ha cambiado mecánicas para hacer que el mantenimiento del juego, que es un juego con un mantenimiento asqueroso. Eh, de hecho hace que es un juego que se juegue mucho online y poco en mesa porque realmente el mantenimiento online te lo hace el, te lo hace el bicho pero en, en la mesa lo tienes que hacer tú, la gente se equivoca, es un lío y tal entonces ha cambiado cosas para que ese mantenimiento no sea tan complejo, sea mucho más fácil de llevar y tal y entonces muy bien, además eh, para ese no va a estar pero Debir ha anunciado que lo va a publicar, dijeron que hombre que como pronto se iba al 2016 y tal a principios de 2016 como pronto, pero oye ya está anunciado por DeVir, así que fenomenal y verlo allí un poquito también estéticamente y tal, no creo que nos sentemos a jugar un 10 porque nos lleva toda la mañana, pero pero que pero, te enseñen
1: a lo mejor las modificaciones, que te enseñen un poco el nuevo arte, que también lo han cambiado y parece mucho más chulo ¿no? sí, sí. o sea, ver esas diferencias que te haga decantarte por volverlo a comprar, porque la gente que lo tenga de antes no deja de volver sí. a comprar casi el mismo juego.
0: Yo me alegro de no haberlo comprado porque ahora mira, me pillaré la segunda edición Así ah, que fenomenal. Y por mí ya está. ¿Tú tienes alguna reedición?
1: Sí, una. Bueno, nos, es reedición si hablamos de, de del estudio Inemeral. Ah,
0: es verdad, cierto.
1: Bueno, pues sí, yo creo que es reedición, ¿no es segunda Sí, sí, no,
0: esto no es reedición. Otra cosa es que, como el True este se parecerá menos, pero bueno.
1: Pero sí, se parecerá a menos. Cambian alguna mecánica. No sé si te quieres hacer la ficha rápidamente. Eh,
0: lo busco, espera el 2.0. Estuve en Emerald Second Edition. Eh, bueno, de Martin Wallace. Y bueno, este va a ser editado en España por Masquioca. Y yo creo que ya lo tenían ahí muy a puntito: 60 minutos. O sea, han reducido bastante la duración. Y lo han simplificado. Bueno, el Studio in Emerald es un juego de... que salió hace un... dos o tres años, que ha estado por las nubes de precio, etc. Y que, bueno, pues tenía una mecánica muy curiosa, sobre todo a la hora de decidir quién ganaba. Es un juego en el que hay dos bandos y, bueno, pues el... básicamente, por resumirlo, el que queda último, de... esté en el bando que esté, el que queda último, hace perder a todo su bando, ¿vale? Si el último y el primero son del mismo bando, da igual porque pierden todos, ¿vale? Entonces, del bando que no ha quedado último, pues gana el que más puntos tenga, ¿no? Entonces, a veces tú vas primero, pero tienes que ayudar a los de tu bando para que no vayan últimos porque si no vas a perder. O a veces te interesa... Eh, machacar a uno para que se ponga último y en ese momento decretar de, el de, de final de la partida para que tu bando gane, etcétera no pues un poco eso. pero además los bandos son ocultos con lo cual no está eso tan claro entonces bueno pues es un poco la, la gracia este juego otra la otra gracia que está basada en el, en el relato de el estudio escarlata de Neil Gallman eh, que bueno que es un mundo que mezcla los mundos de, de Lovecraft etcétera con la ambientación de Sherlock Holmes y tal entonces bueno pues ahí. pero bueno la ambientación la verdad es que pff, no hace mucho no, no
1: sé Hombre sí sí que mola pero para el juego no, no hace mucho sí no tiene puede,
0: mucha anda, pues eso.
1: Puede decantar tu compra pero básicamente sí. cuando juegues no te vas a entender. Y lo que decían que quitaban era la, la función de los roles ocultos un poco, ¿no? Aparte de simplificar.
0: No, pero yo creo que sí tenía, sí seguían los roles ocultos. Lo que decían que quitaban era lo de, precisamente lo que he dicho yo. Lo de que el que va último hace perder a todo su equipo. En este caso parece ser que el que hace el que va último penaliza, no les hace perder automáticamente, les quita puntos. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, también decían que, oye, que si te gusta el modo hardcore, pues es tan sencillo como decir que el que va último hace perder a todos los equipos, cambia la regla y ya está. Eh, luego, bueno, pues cambiaba un poco, ya no hay un mapa, Antes era un mapa Europa, pues con sus líneas y tal, sus comunicaciones, ahora es un mapa abstracto, pues bajar de cualquier punto a cualquier punto. Creo que quita localizaciones, bueno, cambia una serie de mecánicas como para hacerlo más fluido y tal. Es cierto que el estudio Emerald es un juego un pelín de estas cosas que hace Wallace de vez en cuando. Un pelín sobre complejo sin sentido, ¿no? Como reglas, de repente, pues te vienen los zombies o te mete los. ¿Cuáles eran los otros? No había los, así, los vampiros, o tal, unas reglas ahí para una chorrada y mete un montón de reglas que no había nada cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como la versión más comercial de ese juego, que seguro que está bien. Yo lo que pasa es que como me he hecho el otro en versión print and play y tal, pues ya no sé. Pero bueno, la verdad es que probarlo lo mismo, sí, se puede sí, probar
1: este. yo le echaré un vistazo y, y si me gusta o termina de convencerme, pues lo miraré para comprármelo.
0: Pues perfecto. Y yo creo que ya, ¿no? ¿Alguna sí, no, cosa más? Tengo más. No, 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 no tengo más, no tengo más. Como que no, te quedan como 20 o 30, pero sí, llevamos claro, como tienes... hora y pico, así que...
1: Efectivamente, cuando volvamos ya miraremos a ver lo que hemos visto realmente.
0: Sí, sí, sí. Pues madre, hora y media creo, madre mía. Pues nada, eh, yo creo que por aquí lo dejamos y hasta la próxima.
1: Adiós trying to spend
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio número 19 del podcast y la verdad es que este episodio no va a tener follow ya un follow porque ya llevamos tiempo de sobra así que de follow pues todo el listado que hemos dado a Esen que creo que es bastante, bastante extenso y bastante entretenido espero que hayáis encontrado algún juego que por lo menos os llame la atención y de momento a un follow pues nada, cuando lleguemos a Esen y veamos lo que lo que la mortadela, que, que eran algunos juegos que parecían jabón ibérico y acaban siendo mortadela, pues, pues les daremos el, el unfollow apropiado. Sin más, me despido y espero que a la vuelta de ese podamos hacer un, un nuevo repaso a todas las novedades que, que hemos visto allí y que vienen para acá. Hasta la próxima. just try a new way